0: Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Athéna pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'autre droite, l'émission qui s'intéresse aux idées de l'Altra et à leur transmission dans le débat public français. Alors ce soir, nous allons nous intéresser aux futur technologique en Occident, le futur de l'innovation, que ce soit en Europe ou aux états unis Et pour répondre à cette question, je reçois encore Jean-François Grieriepi. Bonsoir Jean-François.
1: Bonsoir, toujours un plaisir d'être
0: Ah, C'est un plaisir de vous recevoir encore une fois. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous êtes docteur en neurosciences, euh, que vous avez votre propre émission The Public Space, donc sur votre chaîne Jean-François Gariépy. J'invite nos auditeurs à, à s'abonner à cette chaîne, qui est euh, bon, en anglais, alors euh, ça ne fera pas de mal aux auditeurs de, de travailler un peu l'anglais. Je, je, vous faites une émission tous les soirs, et vous abordez énormément de sujets, toujours sur un angle très très intelligent. Donc j'invite nos auditeurs, à à, euh, à s'abonner à votre chaîne voilà donc euh, je rappelle aussi que vous avez un livre euh, vous aviez votre livre la révolution phénotypique qui n'est pas encore disponible en français c'est ça
1: absolument je suis en train de travailler sur la traduction française donc ça devrait arriver dans quelques mois
0: d'accord très bien alors pour cette émission donc on est en, on est en équipe euh, grande équipe ce soir puisque je suis avec Marcel Vincent
2: Bonsoir tout le monde.
0: Également Maxence Dulout. Bonsoir. Euh, Victoire de Bonsoir. Et Jean Laporte à Technique. Euh, alors, commençons tout de suite. Euh, je vais présenter rapidement le sujet et pourquoi en fait j'ai choisi euh, ce sujet pour cette émission. Alors, le futur technologique en Occident, euh, j'ai choisi ce sujet parce que... Pour moi, l'Occident, euh, l'innovation technologique, c'est toujours ce qui a permis à l'Occident euh, d'avoir la, la première place sur l'échiquier mondial. Sauf que euh, ces dernières années, et depuis à peu près 40 ans, et, et, et beaucoup plus dans les années qui vont suivre, euh, on, est à, on est amené à se poser des questions sur le futur de, de l'innovation technologique en Occident. L'état des lieux, c'est que... Euh, et d'ailleurs, ce n'est pas du tout euh, théorique, hein, les, les études le démontrent, on, on a une baisse du QI euh, d'année en année, en année en Occident, qui est... Là, les raisons de cette baisse du QI ne sont pas... Enfin, euh, chacun a ses, a ses idées. Euh, nous, à Radio Athéna, nous pensons que... D'ailleurs, c'est plutôt démontré par les, les personnes assez... Euh, assez sérieux sur le sujet, que c'est plutôt lié à, à l'immigration et à, à un effet d'hygiénique depuis la révolution industrielle. Et en fait, cette baisse du QI, elle, elle a énormément de, de conséquences, et notamment sur l'innovation technologique. Et, euh, et dans le même temps, on a, on, nous avons des, des économies qui sont de plus en plus socialisées, c'est-à-dire qu'on va, on va prendre de la, de la richesse aux, aux personnes qui réalisent le plus, qui produisent le plus, pour la donner à celles qui, qui produisent le moins, ce qui fait que derrière... Il y a de moins en moins de, de, de raisons, en fait, de, d'aller chercher, d'aller plus loin, d'aller innover, puisque de toute façon, particulièrement en France, puisque nous sommes le pays le plus taxé au monde, euh, peu importe ce que, ce que vous arrivez à gagner, l'État va le récupérer et le redistribuer aux autres personnes. Et il y a également une tertiarisation de la société qui fait qu'il y a de plus en plus de ce qu'on appelle des, des bullshit jobs, donc des jobs un peu inutiles, enfin, sont pas réellement inutiles mais qui qui ont tendance à, euh, à ralentir en fait l'innovation donc tous les, les les travaux enfin tous les tous les métiers un peu administratifs qui vont alourdir le travail des personnes qui produisent de la richesse, qui, qui innovent. Euh, justement parce qu'on doit remplir tous ces papiers, faire tous ces formulaires, euh, toujours être en conformité avec, euh, avec les règles, toujours plus de régulation, etc. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant que Donald Trump, en, en quelques années, en, en supprimant énormément de régulation, a permis à, un nouvel essor à l'économie américaine. Donc on a une situation qui est quand même assez... Euh, un peu inquiétante en fait sur le sur le long terme entre entre baisse du qi euh, de plus en plus de personnes qui viennent du tiers monde donc euh, on dit toujours que quand on importe le tiers monde on devient le tiers monde et effectivement l'innovation technologique n'est pas la, le, le point fort euh, des pays d'Afrique le Congo chez Tintin <rire> oui c'est ça le Tintin Congo le Congo chez Tintin et, et et dans le même temps en fait on a euh, et notamment en Asie surtout en Asie en fait on a on a une société qui, qui a en, qui donne l'impression de mettre beaucoup plus l'accent sur la science, l'innovation, qui, qui encourage, qui, qui ne met pas de barrière éthique. Alors je dis pas qu'il faut pas de barrière éthique en science, mais en tout cas, les Occidentaux ont tendance à, à se brider eux-mêmes, alors que les Chinois ne vont pas, enfin par exemple les Chinois, ne vont pas se, se poser de questions, ils vont, vont faire les expériences qu'il faut, etc. Donc moi voilà, le premier débat en fait que je voudrais avoir avec vous Jean-François et avec les invités c'est quand on voit cette situation on peut se demander si euh, il y a un avenir pour la technologie en Occident si on va vers une régression ou pas et si pareil, enfin, parce que ce qu'il faut bien noter c'est que euh, dès qu'on parle d'innovation les gens qui voient pas un peu qui, qui à court terme en fait vont vous répondre euh, non mais c'est n'importe quoi euh, il <rire> y, y a des nouveaux téléphones qui sortent toutes les semaines etc etc non ça n'a rien à voir. Euh, ces innovations sont, sont vraiment des, des améliorations en réalité. Il y a, il y a beaucoup beaucoup moins. Il y a de moins en moins en fait, d'innovations de rupture. Ça s'appelle les innovations de rupture, des innovations qui vont euh, réellement changer euh, toute une facette de la société. Et on se rend compte à l'heure actuelle, c'est que euh, en Occident, on, on améliore, on améliore, on améliore, mais on n'a pas vraiment. Euh, on a un ralentissement en fait des grandes innovations de rupture. Euh, donc vous, Jean François, est-ce que vous pensez que euh, l'Occident est condamné à, à régresser entre guillemets dans le dans le domaine de de l'innovation technologique
1: Oui, je crois qu'il y a une limite à, à ce que l'univers peut donner, et je pense qu'on a atteint cette limite. Je ne pense pas qu'on va nécessairement régresser dans le sens où ce qui a été découvert jusqu'à date, euh, l'établissement des, des des CPU, de l'internet, euh, des réseaux, tout ça va rester. Mais je pense qu'on sera plus dans cette montée constante ou des, des avancées fondamentales comme la, la production des ordinateurs, l'invention des ordinateurs. Je suis d'accord avec vous que les avancées qu'on voit euh, à la semaine ce sont des, ce sont pas des avancées, ce sont des opérations de marketing qui, oui, parfois vont bénéficier d'une augmentation dans la capacité du processeur, mais je ne crois pas qu'il y a beaucoup de découvertes énormes qui restent à faire. Et malheureusement, on n'est pas programmé pour, euh, pour s'attendre à un, un plafonnement technologique, puisqu'on a passé les peut-être les 300 dernières années euh, de, de notre vie euh, en tant qu'Européens de l'Ouest euh, dans des sociétés qui constamment inventaient de nouvelles façons de produire. Je pense qu'on a, on a pressé le citron jusqu'au bout et on a, on atteint bientôt les limites physiques de l'univers. Par exemple, dans, dans le domaine des, des CPU, euh, on atteint le, le, le niveau de nanomètres où on ne pourra plus assurer qu'une bite peut passer euh, sous forme d'informations électriques. Et donc, quand on atteint cette limite, il n'y aura plus de progression. À ce moment-là, il faudra toujours des plus gros ordinateurs pour pour avoir des ordinateurs qui pensent plus rapidement.
0: Mmh. Et vous ne pensez pas que, par exemple, on, ça fait plusieurs années qu'on nous parle de l'ordinateur quantique, par exemple, qui pourrait euh, multiplier par euh, plusieurs facteurs 10 euh, les capacités de, de calcul? Euh,
1: je crois que le, tout l'engouement le, autour du, du computer quantique est euh, complètement fabriqué. Je pense que ces ordinateurs n'ont pas démontré une plus grande capacité de computation, euh, ce qu'ils peuvent ajouter peut-être dans des, dans des applications très spécialisées de sécurité. Il pourrait y avoir l'envoi de photons incertains et puis qui seraient détectés à un autre endroit de la Terre, et ce qui assurait une encryption totalement sûr, mais autre que ça, je ne crois pas que les ordinateurs quantiques vont augmenter notre capacité à faire des computations parce que l'élément d'incertitude qu'ils ajoutent est totalement contraire à l'idée même d'information, l'idée même qui est à la base de l'informatique. Donc, je pense que c'est de l'engouement euh, marketing, c'est une forme de marketing scientifique pour des scientifiques qui travaillent sur une technologie qui, selon moi, restera, euh, bah, qui restera euh, très peu euh, il y aura très peu d'impact dans nos vies suite aux ordinateurs quantiques. Vous pensez que ces scientifiques
0: sont conscients de faire surtout de, de, du marketing? Vous pensez qu'ils ont une réelle conviction derrière
1: ça? Ben, c'est-à-dire j'ai déjà été scientifique pour l'État. Pendant 12 ans de ma vie, j'ai travaillé dans les universités, donc, et, et j'apparaissais sur la place publique, et puis je, je défendais la, les avancées de l'État en sciences. Donc, je, je sais un peu comment on peut se sentir dans cette position. Je pense qu'ils sont vraiment convaincus. Euh, mais, mais en fait, notre système d'académie euh, scientifique, essentiellement, sélecte ces gens-là qui peuvent vous vendre euh, une idée qui n'a pas l'air réaliste, mais ils peuvent la faire paraître réaliste. Et je pense c'est essentiellement ça. À chaque fois que j'écrivais des demandes de, de, fonds, de, de fonds au gouvernement, fallait que je dise bon, « voilà, mes travaux vont peut-être mener à des percées dans la, la compréhension de l'autisme ou des maladies psychiatriques ». C'est le travail d'un scientifique et c'est malheureusement malheureusement, le système de, de l'académie, euh, du, du fondement par des gouvernements, de, du financement par des gouvernements, mène à ce genre de personnalité, de, de personnes qui ne vivent pas vraiment avec les conséquences s'ils ne découvrent pas. Ce qu'ils promettent de découvrir. C'est pour ça que je préfère un financement privé de la science. De cette façon, si quelqu'un veut investir dans les ordinateurs quantiques, qu'il le fasse, mais ils perdent leur argent si jamais l'investissement n'était pas valable. En ce moment, ce qu'on a malheureusement, c'est c'est euh, un, un financement public euh, de, de travaux de recherche qui seront probablement pas perçant autant que l'invention même de l'ordinateur ou, ou l'invention de de, de, plein de processus industriels qui ont mené à une augmentation de productivité.
2: Est-ce que est-ce que vous seriez prêt à aller jusqu'à l'idée que l'économie mondiale est condamnée à une stagnation séculaire telle que des économistes comme Larry Summer ou, ou Robert Gordon ont pu le théoriser. Vous savez cette idée qu'en qu -ce fait que, l'Occident c'est c'est une idée qui dit que l'Occident en fait a déjà atteint euh, son taux de croissance maximal et qu'il ne pourra à l'avenir que décroître pour deux raisons. Une raison qui est liée à, à la demande, c'est-à-dire que nous sommes des populations vieillissantes qui ont une aversion au risque, et une autre raison qui est liée à l'offre, qui, qui consiste à dire qu'en fait on a eu beaucoup de, de révolutions de rupture, le moteur explosion, l'électricité, et qu'aujourd'hui avec les NBIC, en fait, ce ne sont que des technologies incrémentales à contenu marketing, qui ne servent qu'à améliorer des produits qui sont issus de technologies véritables, mais qu'on a, qu a développé dans les années 60-70, et essentiellement dans un contexte de géopolitique particulier qui était celui de, de la guerre froide et de l'opposition entre les États-Unis d'un côté et l'URSS de l'autre.
1: Euh, oui, je suis, je suis favorable à cette vue. Je pense que la régression n'arrivera pas technologiquement. On ne perdra pas la capacité probablement à faire des ordinateurs. Il y aura toujours quelqu'un capable de, de bénéficier des inventions qui ont été faites. Mais en étant stagnant au niveau de l'avancée technologique, peut-être qu'il y aura des régressions sociales parce que ce qui arrive lorsqu'on atteint un, un, ce genre de plafonnement, c'est que l'économie n'est plus nécessairement en croissance. Notre économie a été en croissance largement pour les, les 100 dernières années, précisément parce que euh, les découvertes qu'on faisait étaient tellement importantes qu'elles qu modifiaient notre productivité par ordre de magnitude, euh, par... par par des, des grands multiples. Euh, maintenant, ce qu'on va avoir face, on, on va faire face à des gens qui vont exploiter ce système déjà existant de manière de plus en plus efficace. Par exemple, des immigrants qui viennent dans les nations déjà industrialisées qui n'auraient pas pu coloniser ces nations. Parce qu'une nation comme le Québec, euh, c'est beaucoup trop froid, par exemple, pour quelqu'un qui de venir devenir euh, au hasard à travers le monde, viendrait au Québec, ne pourrait pas survivre il y a 200 ans. Mais ce qu'on a fait, la société européenne a réchauffé la place, a fait des maisons, a fait des appartements. Et ce qu'on va avoir, c'est l'exploitation du système économique plutôt qu'une vraie contribution à l'avancement des sociétés.
2: Là, dans ce cadre-là, on peut penser à la formule heureuse du, de l'économiste Charles Gave qui dit que la France s'est fait une spécialité d'exporter de, des bacs plus 7 et d'importer des bacs moins 7. Donc, euh, et si on, ça c'est la version libérale bontain mais si on veut être plus dur on dirait que l'occident perd des génies et gagne euh, des africains <rire> et que, ouais, effectivement je suis d'accord et moi, moi
0: quand je j'entends ça j'ai l'image de Trump qui nous dit euh, the worst trade deal in the history of trade deals ever
3: <rire> this was one of the worst trade deals maybe ever
0: <rire> qu'est-ce qu qu'il citait il citait Obama il citait le Iran, euh... Euh... ah oui le Iron uh, deal le, le deal sur l'Iran donc, euh, donc on a pu parler de cette potentielle régression, de cette potentielle stagnation mais alors dans ce cas est-ce que l'Asie par exemple pourrait prendre le relais ou est-ce que de la même façon elle va rattraper son retard et au final elle va arriver au même point que nous, elle va, elle va stagner et, et la société asiatique ne va pas non plus dépasser technologiquement parlant l'Occident
1: je pense qu'on a atteint un pic qui, qui est un vrai pic, un vrai plafonnement. Et donc, je pense que l'Asie va faire face au même plafonnement. Euh, on, on, on maîtrise les, les, les équations d'ingénierie, de mathématiques, de d'ordinateurs. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à découvrir. Par contre, mon livre mentionne une évolution qui n'est pas encore arrivée et qui, qui me fait extrêmement peur. Si elle arrive, c'est la modification génétique mm. des gens. Euh, c'est une, une chose qui a été bloquée aux États-Unis, on, on pourrait dire, par, pour raison éthique. On n'a pas encore modifié la ligne de descendance, on n'a pas encore modifié les gènes d'un bébé. On utilise des modifications génétiques euh, visées, ciblées pour certains endroits du corps, mais on ne l'a jamais vraiment fait pour un être vivant qui n'est pas encore venu au monde. Si on se lance là-dedans, il y aura des avancées, mais c'est des avancées qui vont éventuellement mener à notre destruction.
2: Et justement, je voulais un peu rebondir sur cette idée, vous poser une question. Parce que là, vous abordez les risques du transhumanisme. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'au fond, ces, ces progrès-là et le développement de cette idéologie euh, ne va pas mettre fin au clivage gauche-droite, comme, comme ce que certains prétendent Parce que quand on parle du transhumanisme, en fait, il peut y avoir deux voies. Le transhumain, ça peut être le surhomme. Donc on peut penser au, à l'empire des seigneurs sites qui vont développer un transhumanisme au service d'Hubermensch et, et de l'eugénisme. Donc ça, ça serait la version asiatique, a priori ou euh, le post-humain, tel que l'ont théorisé tous les, les post-modernistes de l'école de Francfort. Et ça consistera en gros à utiliser les, les, les biotechnologies et l'intelligence artificielle pour équiper un transsexuel de deux sexes et le rendre capable de s'auto-enculer de s'auto-sucer. C'est deux <rire> projets assez différents. Et je voudrais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que, bon, malgré le risque global que, ça fait, que le transhumanisme fait peser sur l'humanité, est-ce qu'au fond, l'homme n'est quand même pas toujours en dernier, en dernier ressort responsable et, et libre de ses choix.
1: Eh bien, je veux dire, j'ai écouté un transhumaniste, c'est un YouTuber, il n'est pas un penseur, mais il exprimait un peu cette vision selon laquelle le transhumanisme, c'est la réponse à gauche-droite. Il n'y a plus de conflit lorsque le transhumanisme arrive. Et je dois dire que c'est complètement faux. Euh, le fait que vous ayez un AI, une intelligence quelconque qui vous dit « Ouais, faites ça, c'est mieux que, que toutes les autres options », euh, ça, ça ne résout pas les conflits politiques qui sont inhérents à la condition humaine. Parce que cette autorité, elle doit être, elle doit être personnifiée par, euh, par des politiciens, par des gens qui vont vous dire quoi faire. Et qu'est-ce qui arrive lorsque certains résistent, euh, lorsque certains ne veulent pas avoir leurs enfants modifiés euh, selon le, le grand plan choisi par l'intelligence artificielle ou selon le les, les décisions du docteur et là, il y a, il y a deux voies qu'on peut prendre comme humanité. Et l'une des voies, c'est de, de, de réclamer notre existence en tant qu'être euh, basé sur l'ADN. Et dire, c'est ce qu'on est. On est des individus qui produisent d'autres individus par le biais de la reproduction. Et la chaîne évolutive que cela déploie, ça mène à tout ce qu'on est. C'est cette forme d'évolution qui a mené au fait qu'on est beau, euh, musclé, intelligent, c'est une forme de compétition entre les mâles et entre les femelles euh, pour être meilleur et pour être choisi dans ce système. Maintenant, l'alternative transhumanisme qui atteindrait les gènes, parce qu'il y a certaines formes de transhumanisme qui, qui m'inquiètent un peu moins, c'est si, si les gens veulent se modifier médicalement, s'il si vous manque une jambe et vous voulez une jambe robotique et c'est possible de le faire, je suis pas si opposé à ça. Par contre, le problème, c'est si on commence à modifier le fait que nous sommes des êtres basés sur l'ADN. Et on, on, la, la première modification qui probablement arriverait, c'est simplement une série de recommandations par des cliniques, des docteurs et des intelligences artificielles qui voudraient regarder, vous avez euh, 10 000 gènes, on peut vous en réparer 2 000 et vous allez vivre une vie plus longue, vous allez être plus intelligent, vous allez être extrêmement plus performant. Il euh, y a vraiment aucun désavantage. Vous avez 2 000 gènes qu'on peut améliorer. Euh, cette forme de transhumanisme mène les êtres humains à ne plus être les les gens qui sont compétitifs les gens qui qui sont dans la, la course pour la survie si vous voulez parce quà ce moment là on dépend no, notre succès ne dépend plus de nous- mêmes et des gènes que l'on transporte et que l'on transmet à nos enfants notre succès dépend de quelle recette de gènes nous écoutons est-ce que je vais aller à une compagnie américaine pour décider mes gènes? Est-ce que les compagnies américaines vont être aussi bonnes que les compagnies françaises ou québécoises à me donner ces conseils? Les gens vont commencer à faire des décisions, un peu comme un supermarché, mais concernant les gènes de leur enfant. Et le moment auquel cette, cette forme de singularité technologique est atteinte, euh, c'est le moment à laquelle les, les brins d'ADN ne sont plus en compétition l'un contre l'autre, mais ils sont en compétition pour trouver le meilleur conseiller. Et à ce moment-là, la structure évolutive de l'humanité switch. Plutôt que d'être euh, visée vers les humains, elle est visée vers les recettes d'humains. Comment faire un humain meilleur? Et malheureusement, dans ce, dans ce transfert de, de l'idée d'un individu humain à l'idée d'une recette pour des humains, la recette pour les humains devient sujette à l'évolution. Et c'est maintenant les recettes qui évaluent et ce ne sont plus les humains.
0: D'accord, mais alors du coup, ça rejoint le, le, la question de, de la différence entre l'Europe et l'Asie, puisqu'il me semble qu'en Chine, il y a déjà eu des, des, des tests faits sur les singes, avec la méthode CRISPR, je crois. Et une modification génétique modification. de, de
3: nouveau-né, pour euh, ça, bon, Marcel Vincent pourra me... me, me... Enfin, compléter mon propos, mais pour, pour que les, les, les nouveaux-nés ne puissent pas être atteints du sida. Oui, c'est ça. Ouais.
0: Donc on voit très bien que oui, alors, ce genre de choses en, en Europe, ce ne serait pas accepté, je pense. Alors qu'en Chine, C'est contre les...
1: Les, les systèmes éthiques américains et européens, ouais. mais les Chinois l'ont fait. Et il l'a fait un peu dans... sans permission. Il, il semble avoir, euh, avoir menti un petit peu euh, à son université alors qu'il faisait ce projet. Mais il est en prison euh, d'ailleurs. Euh, je crois qu'il est sous arrestation à la maison. C'est pas clair ce qui va arriver avec le scientifique qui a fait ça. Mais euh, c'est un gros problème. Juste cette première modification-là nous donne l'idée de l'éventail des, des conséquences possibles écologiquement. On vient de créer deux humains, et, et ce sont des filles, euh, qui, qui peuvent avoir du sexe sans avoir peur, ou en, en tout cas sont à très bas risque d'attraper le sida, même si elles avaient des relations sexuelles avec des gens qui ont le sida. Euh, ça change plus que juste, c'est plus qu'une question médicale, c'est une question écologique. Euh, est-ce que est-ce que ces femmes-là vont être populaires une fois qu'elles vont être adultes? Est-ce que les gens vont avoir plus de sexe avec ces femmes? Est-ce que ces femmes-là vont avoir plus de sexe puisque le risque est diminué? On vient de créer un système dans lequel euh, essentiellement, les gens peuvent être récompensés pour avoir des relations sexuelles avec des gens qui contractent le sida, et c'est totalement anti-évolutif. Euh, originalement, avec la, la situation du sida, si vous aviez des relations sexuelles non protégées et si vous aviez des comportements qui étaient plus probables de vous mener vers le sida, vous mouriez. Et donc, il y avait une conséquence pour vos gènes, vous aviez moins de chances de vous reproduire. Maintenant, vous avez peut-être plus de chances de vous reproduire, avec en tout cas une certaine portion de la population asiatique. Euh, il dit qu'il n'en a fait plus que deux, mais on ne sait pas exactement combien euh, ont été modifiés. Il, il y a maintenant une population asiatique qui est résistante au SIDA par acte de, de création médicale. Et ça change tout le marché sexuel. Ça change po potentiellement les conséquences sur la structure de la famille. On, on va avoir une génération qui pourrait être équipée de ces gènes et qui pourrait euh, avoir moins de, de raisons fondamentalement pour limiter leur sexualité.
2: Apparemment, ces gènes sont liés à un héritage de l'homme de Néandertal. On n'en est pas encore certain, mais, mais c'est vrai qu'une certaine partie de la population européenne, notamment scandinave, semblerait être immunisée contre certaines formes du, du VIH, pas toutes. Donc, euh...
1: Absolument. C'était une découverte qui a été faite au hasard. Il y a beaucoup de millions de personnes qui avaient déjà ce gène-là. Voilà, et puis qui, qui, sont, qui ont été trouvés à avoir très peu de chances de contracter le virus. Et il ça, s'adonne ça que ce gène est, est un, un
2: genre de crochet que le virus utilise pour rentrer dans la cellule. Oui, mais on peut penser aussi, que, comme Laurent Alexandre, que Yi e. Jianqi le, le, le chercheur chinois, n'a pas tout dit et n'a pas simplement immunisé ces deux jumelles contre le sida, mais a aussi fait des tests pour essayer d'augmenter leur intelligence. Donc, ça, c'était une thèse qui a été avancée par euh, Laurent Alexandre, je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Oui, euh, en fait, c'est que le, le gène qui a été utilisé, CCR5, euh, a été trouvé comme ayant certains impacts sur la cognition chez le rat, chez les souris, je crois, un des deux. Euh, et donc, euh, les, les souris qui sont équipées de ce gène semblent non seulement avoir les caractéristiques qui, qui mènent à la protection contre le VIH, mais semblent à, à être plus intelligentes, potentiellement plus actives cognitivement, euh, peuvent, peuvent déployer des, des comportements qui sont plus complexes. Donc, en plus de, des, des, des visées euh, intentionnelles, on a toutes les conséquences non intentionnelles. Et encore, ça change le marché du sexe. Euh, on, on a des personnes qui sont équipées d'un gène que très peu de gens ont en Asie et puis qui pourraient donner un avantage à l'intelligence.
3: Euh, juste une annonce à faire, donc on, on, bonsoir aux auditeurs. on vous remercie d'être là. Euh, je vous demande s'il vous plaît de mettre un pouce vers le haut, un pouce bleu sur la vidéo et non pas un pouce vers le bas comme Jean-François a demandé sur une de ses vidéos euh, récemment. C'était une, une soirée très drôle. <rire> euh, C'est
1: donc... une très mauvaise idée. J'ai demandé à mes auditeurs de mettre le pouce bas et ensuite j'ai réalisé que l'algorithme YouTube va diminuer mes vues juste à cause de moi, ça. Je voulais faire l'expérience.
3: Moi je vous ai écouté, j'ai mis un pouce vers le bas. C'était presque, c'était plaisant. Hein, <rire> Mais donc là, les auditeurs de Radio Athéna, s'il vous plaît, ce soir, mettez un pouce bleu. Et très important aussi, partagez le lien, évidemment, l'objectif de, de, de l'émission est d'être écouté par le plus grand nombre. Donc s'il vous plaît, partagez le lien sur vos réseaux sociaux et mettez un pouce bleu. Merci.
0: Donc pour revenir au sujet euh, sur l'innovation, merci Jean Laporte pour ce, ce petit de interlude rien. qui est effectivement très important. Euh, vous avez parlé de, de marketing scientifique et en fait ça, ça c'est une, une chose qui est, qui est très intéressante puisque ça montre en fait l'état de, de stagnation un peu du progrès scientifique puisque comme on l'a dit euh, en ce moment, on a de plus, on a beaucoup de beaucoup de d'innovations incrémentales qui en fait, qui ne sont, sont, sont pas des innovations de rupture, qui sont simplement des améliorations des des, euh, des technologies actuelles. C'est-à-dire, vous avez votre téléphone qui fait 8 gigas, 8 gigas de RAM, et puis on en sort à nouveau avec 10 gigas de RAM. 12 et il, vous, maintenant, mais... il vous le faut absolument. Il vous le faut absolument. Même moi, ça, ça m'arrive. Voilà, il euh, y, y a OnePlus qui sort, le OnePlus 7. Et, 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 et en fait, comme le marketing est très bien fait, c'est pour ça que je voulais revenir sur ce point de marketing scientifique. Euh, il nous le faut absolument, alors qu'en réalité, on n'en a aucun intérêt. Et en fait, euh, de manière générale, on se rend compte qu'il y, y a beaucoup de grandes figures, comme par exemple Elon Musk, qui, qui, font, euh, qui, qui maîtrisent très bien ce marketing scientifique. Euh, et qui, du coup, se font des effets d'annonce sur, on va aller sur Mars, on va aller faire ça, qui annoncent des, des, des énormes innovations de rupture, mais qui en fait, le, le, don, le, dont le seul intérêt est de ramener de l'argent vers, vers leurs entreprises pour après innover euh, potentiellement. Hein. oui
3: Le patron d'Amazon, j'ai oublié son nom, Jeff, euh, Bezos. Jeff Bezos, qui a dit qu'il allait envoyer 1000 milliards d'êtres humains euh, dans l'espace ça veut dire, dire, bien, voilà. On n'est pas près d'être mille milliards encore, euh, Jeffy. Euh... Oh, attention, hein,
0: parce qu'on peut faire confiance à l'Afrique. Si, à... si les Chinois augmentent les Africains pour qu'ils ne
2: contractent plus le sida... Euh...
3: Ça va, ça va zooker, <rire> ouais.
2: Et surtout s'ils si, si augmentent l'intelligence des, des rats et des, et, et des singes, comme, comme le dit Laurent Alexandre, ils pourraient le faire sur des espèces encore plus invasives. Donc attention quand même, hein, méfions-nous.
0: <rire> Donc en, oui, en gros, c'est l'innovation, en fait, c'est ça, est ça qui, est, qui est un peu paradoxal, c'est qu'en fait, on, on a l'impression d'être dans, dans un bain d'innovation continuelle, mais en réalité, il n'y a, a plus d'innovation de rupture, il n'y a plus de grand changement. Et on a, on, a, on a surtout des personnes qui maîtrisent ce marketing scientifique de manière très poussée, et qui en fait... Vous font des effets d'annonce pour, au final, comme vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être que vous pouvez euh, préciser un peu plus sur euh, quand vous étiez euh, quand vous étiez chercheur pour l'État. Au final, euh, vous faites des effets d'annonce et derrière vous avez des financements. C'est c'est comme ça que ça se passe en gros.
1: Euh, oui, en fait, c'est c'est un travail d'une forme de propagande. Je pense que le le marketing de de scientifique d'État est très différent du marketing privé. Dans le marketing privé, on a le cas probablement le plus abusif qui est Apple. <rire> euh, app, euh, le iPhone e 8, iPhone e 6, iPhone e 4, iPhone e 2 C'est tous des révolutions Je pas la différence fondamentale
0: <rire> Non mais il n'y en, les... oui. en a
1: pas
3: Jean-François c'est une révolution
1: Tout ce que Alors Apple a maîtrisé la stratégie bizarre D'avoir des, des clients qui sont captifs et puis de leur dire, ah, oh, votre ordinateur ne marche plus. Désolé, on, on fait plus les updates pour cet ordinateur. Vous devez acheter le prochain ordinateur. Vous devez aussi acheter une copie du Mac OS 10 plutôt que le 9. Parce que ça ne marche plus le neuf. Oui. Euh, c'est absolument <rire> abusif.
3: Et le public, ils font « ouais <rire>
1: ». <rire> ils s'en vont en ligne au Apple Store et ils attendent des heures <rire> ouais, <'est> ça, ouais. <rire> pour se faire exploiter. Alors ça, c'est un exemple de marketing d'innovation fausse, littéralement fausse. Euh, cependant, ben, pour ce qui est des scientifiques de l'État, je considère leur comportement comme... Euh, juste un, un sous-ensemble de, de 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 la nature parasitique de l'État en général. Euh, vous avez les, les, les psychologues qui disent à l'État, non, non vous, vous devez payer mes services parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de psychologues. Vous avez les travailleurs sociaux qui disent, non, je dois je dois suivre beaucoup d'adolescents parce il y a beaucoup d'adolescents qui sont en, en trouble. Vous avez les gens des Child Protective Service, département de la protection de la jeunesse, qui disent, oh non il y a beaucoup d'enfants qui ont des très mauvais pères et il faut absolument que vous m'engagiez. Et c'est la même chose pour les scientifiques. Ils disent, il y a beaucoup de découvertes à faire, il faut absolument que vous financiez mon projet. Et c'est comme ça qu'on est introduit à, au système de recherche et c'est comme ça qu'on survit dans le système de recherche que j'ai laissé volontairement parce que je me sentais mal dans cette position à, à faire des avancées qui n'étaient pas celles que je voulais faire mais qui étaient celles que je savais qu'il allait euh, obtenir du financement. Euh, c'est pour ça que moi, je suis très heureux avec mon livre parce que là je peux faire l'avancée qui, qui je crois était importante en biologie mais que, qui aurait jamais été financée.
3: Et euh, d'ailleurs, bah pour, 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 pour justement donner un exemple là-dedans, c'est justement Laurent Alexandre qui en parle. Il dit que, en fait, le terme « intelligence artificielle », il date des années 60. Euh, et c'est les chercheurs qui ont, euh, qui ont en gros « théorisé » ça, qui ont donné le nom d'intelligence artificielle parce qu'ils voulaient justement un nom vendeur, mmh. un nom qui allait leur apporter beaucoup de subventions. Alors que déjà aujourd'hui, c'est déjà, euh, déjà un peu abusé de parler d'intelligence artificielle, puisqu'elle n'est pas intelligente euh, réellement. Euh, mais alors, alors, alors imagine dans les années 60 euh, à, à, à quel point c'était c'était c'est
0: le même effet d'annonce finalement oui, ça, on parle ouais. on va faire de la fusion nucléaire on va aller sur Mars on va aller, puis au final euh, on en est bien bien loin oui, euh, je pensais, il je exemple... je suffit de, de regarder dans les années 60 tous les effets d'annonce pour l'an 2000, tout ce qui était annoncé au final, rien rien de s'est passé
3: et il faut savoir j'ai regardé justement enfin euh, toi tu parles de l'an 2000 mais j'ai vu un truc sur le, le bug de l'an 2000 là qui a, qui a... Oui,
0: tout le monde pensait qu'il allait y avoir un crash. Mais il y a eu des
3: centaines, de, même plus que des centaines de milliards dépensés par les entreprises et tout pour se protéger. Pour le, les banques, ouais. les États, il y a eu des... Je sais même plus que centaines de milliards, je crois, dépensés pour se protéger. Mais ça me
0: fait penser à un autre sujet qui s'appelle le réchauffement climatique. <rire> ouais. Est-ce que vous pensez que là aussi... Je sais pas, Jean-François, je ne sais pas si vous avez fait des missions sur le réchauffement climatique, mais est-ce que vous pensez que le GIEC, par exemple, qui... Qui publie les rapports alarmistes, euh, donc les, la, la Terre va, va disparaître dans 10 ans et ils publient ça depuis 30 ans. Voilà. Est-ce que vous pensez que, notamment sur le réchauffement climatique, il y a aussi un énorme effet d'annonce pour euh, soutirer des subventions
1: J'ai jamais fait d'émission sur le sujet parce que je ne prends pas une position très forte sur ce sujet. Je ne connais pas assez les détails, mais mon impression, en tout cas, avoir vu les gens qui reçoivent de l'éducation universitaire dans les domaines de la géographie, de la géobiologie et tout ça, euh, c'est ce une forme de propagande et de, de « brainwashing euh, ». Clairement, les jeunes étudiants qui arrivent dans ces domaines sont entraînés à penser seulement dans le paradigme des, du, du scénario catastrophiste. Et je pense que le scénario catastrophiste est abandonné à ce point-ci. Maintenant, est-ce que la Terre se réchauffe Oui, quelques degrés. C'est clair qu'il y a un réchauffement. Euh, mais je ne pense pas qu'il soit autant catastrophique que les gens pensaient qu'il le soit il y a 20 ans. Mais
2: mmh. La question, en fait, ce n'est pas vraiment celle du réchauffement climatique, mais celle de sa cause. Et en fait, ceux qui sont les tenants de la thèse officielle, à savoir que le réchauffement climatique est essentiellement dû aux émissions de CO2 par l'homme, le font peut-être pour des raisons idéologiques. Parce qu'il y a un paradoxe quand même, c'est que ceux qui émettent le plus de gaz, à effet, enfin de, de CO2, c'est les Chinois d'un côté, avec leur, leur industrialisation, et les Africains avec leur surnatalité. Or, les seuls qui sont ciblés aujourd'hui, c'est les populations blanches, les populations occidentales européennes. Donc à mon avis, cette propagande autour du réchauffement climatique, au-delà des visées économiques, tirer des subventions pour certaines associations, il y a aussi une visée idéologique profonde, une visée mondialiste, qui consiste en réalité à faire une distorsion de concurrence entre l'Occident et les pays en développement et l'Afrique, et créer une meilleure répartition des richesses en réalité. C'est un alibi, selon moi, pour pouvoir avancer dans le projet d'une gouvernance mondiale, en réalité égalitariste et multiculturaliste. Marxiste un petit peu. Oui. C'est une forme de marxisme culturel. Le marxisme économique a perdu, on le remplace par sa forme culturelle.
1: Absolument. Euh, la, les mêmes attaques arrivent du côté euh, sexuel. Il y a une forme de marxisme sexuel qui se développe, d'identitarianisme euh, euh, autour de, du, du thème LGBT, autour des homosexuels et des transsexuels. Et ça opère de la même façon. Ça commence par des organismes mondiaux, non élus, qui ne représentent rien autre que la, la, la crédibilité qu'on veut, qu veut leur donner, et ils essaient ensuite de faire des changements locaux et du contrôle local.
3: J'avais euh, tout à l'heure une, une réaction à faire euh, quand la Chine a été euh, rapidement évoquée. Euh, J'ai vu dans une de vos émissions, ben, euh, une émission récente avec euh, euh, Spencer, euh, vous avez évoqué la Chine aussi à un moment, et euh, je vais juste donner une donnée, donc ce sera pas vraiment. Je vais, je cherche en fait votre réaction. Euh, je crois que Spencer était pas euh, était pas très craintif de la Chine. Euh, vous, Jean-François, vous l'étiez peut-être un peu plus. Euh, et en fait, j'avais un chiffre à donner. Euh, C'est que euh, parce qu'on a parlé aussi de l'état de la France et des pays occidentaux. En fait, dans la dans, dans, dans l'opposition ou la guerre à venir euh, avec euh, l'Asie de l'est. Et euh, par exemple, le gouvernement français. Euh, son budget actuel pour euh, l'intelligence artificielle, c'est 500 millions d'euros. Euh, alors que euh, la Chine, pour la ville, je ne sais plus exactement, je crois que c'est Nanjing, mais je ne suis pas sûr. Mais en gros, ce n'est pas du tout la, une des premières villes chinoises, ce n'est pas Pékin, ce n'est pas Shanghai, ce n'est pas, pas les plus grandes villes. Pour cette ville-là, qui est quand même une ville en, en fort développement, euh, elle a donné un budget de 10 milliards d'euros pour l'intelligence artificielle. Donc on a, des, on a des villes chinoises qui sont quand même euh, 4 fois moins peuplées que la France, on va dire, qui ont des budgets 20 fois plus gros. En plus, je crois que c'est sur quelques années, alors que la France, c'est un budget sur plusieurs, sur plus d'années, etc. Donc, de toute façon, euh, que ce soit dans le privé ou dans le public, et en fait, la France a plus de retard sur le public que sur le privé, on a quand même encore des innovateurs, c'est pareil euh, en Amérique du Nord, je pense. On est en train quand même, je pense, de prendre un, un sérieux retard.
0: Il y a des entreprises comme euh,
3: Google qui sont à 50 milliards de sommes de, de dollars consacrées oui, mais... à, à l'intelligence ouais. artificielle. Mais là, mais là, tu parles du... du, du, du comment dire du d'une des plus grosses entreprises du monde, tu vois, alors que la Chine c'est pour une ville. Oui, 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 oui. Puis c'est toujours choquant, de, et c'est normal éventuellement que le, que, le, que le premier mondial, tu vois, euh, je parle là de Google donc, euh, finance ça. Mais pour les pays, pour du public, pour des villes, c'est déjà. Euh, on n'est pas habitué à avoir de, 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 de si grosses sommes. Euh, c'est un peu comme si la Chine faisait un plan Marshall intérieur de l'intelligence artificielle sur plusieurs mmh. années où, de fait, ils vont prendre une avance. Google. Il y a Google, mais il y a les BATX chinois aussi, on a les deux, de toute façon sûrement y venir, euh, qui sont en train de très très vite de rattraper le
2: retard. Oui, effectivement, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que tu viens de parler du plan Marshall. En fait, on, ce à quoi on assiste, c'est un peu une, une nouvelle guerre froide, en fait. D'un côté, du côté américain, comme le dit Laurent Alexandre, il y a les GAFAM, et du côté asiatique, ou eurasiatique si on veut être plus large, il y a les, les BATX. Et dans ce cadre-là, de cette guerre froide, l'Europe, comme d'habitude, c'est un peu l'enfant malade du monde. Elle est entre les deux. Elle veut jouer le rôle de régulateur. Sauf qu'en réalité, en dernière instance, le marché ne s'autodétermine pas lui-même. Il y a toujours le, le stylo du banquier derrière le, mar le, le marché. C'est toujours l'infrastructure qui, qui dicte la superstructure, pour parler en, en termes marxistes. Donc euh, là, la question qui se pose, c'est encore une fois une question pas tellement économique. Il y aura une guerre entre l'Asie et, et les États-Unis, mais une question idéologique. Nous, Français, nous, Européens, où devrons-nous nous placer du côté américain avec l'idéologie postmoderne américaine, ou du côté asiatique, qui effectivement est une idéologie totalitaire, mais qui est peut-être centrée sur des valeurs plus traditionnelles. À mon avis, je pense, comme le droit Alexandre, qu'on n'aura pas vraiment le choix. L'Europe a pris beaucoup trop de retard, et je pense que c'est indépassable. Est-ce que vous avez un avis en tant que, en tant que Québécois Effectivement, vous êtes un peu proche des, des Français malgré tout, et donc de l'Europe. Qu'est-ce que vous pensez de la situation européenne Est-ce que vous pensez que c'est vraiment définitivement perdu ou... Quelles sont les portes de sortie? <coughs> euh,
1: je crois que, bah, un des domaines où il peut y avoir des avancées, ce serait l'intelligence artificielle. Je pense qu'on va en venir à des robots qui peuvent interagir avec un humain. Le, le processing sémantique va s'améliorer, le processing visuel et le contrôle moteur éventuellement pour avoir des genres de robots servants euh, qui, qui, qui simplement suivent nos ordres et puis qui font... Si, si on atteint le point où ces robots seraient euh, suffisants pour produire euh, essentiellement des travailleurs de bon niveau, euh, ça pourrait avoir des conséquences dans le sens où ça pourrait mener à des usines qui produisent énormément plus vite et 24 heures sur 24 puisqu'il n'y a aucune raison pour les robots de prendre
2: des prix, même pas nécessairement
0: plus vite, juste en continu, je pense.
2: Mais là, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question, en fait, parce que... Oui, non, non, on a vu l'aspect marketing un peu de l'intelligence artificielle, mais pour produire cette intelligence artificielle qui a des aspects positifs, les robots, les voitures qui se conduisent sous seules sol effectivement, qui vont réduire les risques d'accident, il faut du big data. Et ça, l'Europe n'en produit pas. Et face à ça, qu'est-ce que faire
1: Je pense qu'il n'y a aucune... Espoir que l'Europe remporte cette victoire, puisqu'il y a déjà énormément de financements aux États-Unis, en Asie, euh, même en Israël. Euh, il y a très peu de chances que la France serait, par exemple, euh, ou que même n'importe quel des, des pays scandinaves pour, ne, ne peuvent pas devenir les leaders de cette émergence puisque les, les autres compagnies sont beaucoup plus avancées et elles sont ailleurs par exemple Boston Robotics mm. en ce qui me concerne sont les plus avancées au niveau du contrôle moteur oui. euh, la reconnaissance visuelle se fait beaucoup en Californie en, en France, euh, pas en France mais en Californie et en Chine euh, donc, je pense pas qu'il y, y a aucun moyen pour des Français de soudainement avoir une génération de mathématiciens innovants qui, qui feraient fonctionner ces ordinateurs. Mais je ne pense pas que ce soit dramatique parce que je pense que l'investissement en, en intelligence artificielle est euh, surévalué et puis que le, le chemin pour se rendre à des items productifs est quand même assez long encore. Donc, il va y avoir beaucoup d'écoulement d'argent dans ce domaine mm. qui ne servira à rien. Ce qui serait terrible pour la France, ce serait d'essayer d'attraper de, le fruit avec un effort extra. Et essentiellement, la France simplement mm. lancerait son argent dans des, des projets qui sont inutiles, il y a aussi d'autres problèmes, euh, il y a la baisse du QI, il y a le changement démographique de la France, tout ça vous met en désavantage puisque, étant, étant donné qu'il n'y a pas une sélection par le QI de, de vos immigrants, contrairement aux États-Unis, qui, qui est pas une sélection directe par le QI, mais il y a une forme de sélection dans leur système d'immigration qui assure que des gens intelligents qui ont des travaux, qui ont des travaux déjà aux États-Unis ou qui sont invités par des universités peuvent entrer. Euh, c'est simplement euh, un effort qui serait complètement gaspillé pour la France d'essayer de se rendre là et ce n'est pas dramatique. Il va y avoir d'autres positions qu'à l'avancée en intelligence artificielle pour progresser dans le monde.
2: Est-ce que vous pensez par exemple à, au low-tech Le low-tech Qu'est-ce qu que, que tu définis low-tech Le low-tech, le low c'est les, les technologies très, très faiblement consommatrices en énergie et, mm. et localisées et basées sur des startups... Euh, est-ce que tu as, un... Est as un exemple de technologie Moi
0: j'ai un exemple de technologie low-tech. C'est des capteurs qui... ou des interrupteurs par exemple qui, se... qui, se... qui génèrent eux-mêmes leur... leur énergie, leur électricité de fonctionnement. Quand tu appuies dessus par exemple sur l'interrupteur, bah, ça... le mouvement de pression génère l'électricité pour envoyer le signal par exemple.
3: D'accord, merci. Et euh, du coup je... par rapport à tout à l'heure, je... Ouais, bon, ouais. je voulais dire... Euh, — Sur, sur les, euh, les, euh, les investissements, en fait, parce que Jean-François, vous avez dit que euh, la, la France jetterait de l'argent, etc., et que la France n'allait ne, 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 pas produire sur une nouvelle génération euh, des, des, des mathématiciens innovants et tout. Je, je, je suis d'accord avec ce point, mais il faut savoir qu'effectivement, euh, certaines, on va dire, les, les entre guillemets, les petites nations et les, les nations moyennes, on va dire, hein, dans, dans, dans le développement actuel du monde... Euh, c'est une question de probabilité, c'est normal. Elles, elles, vont, elles vont produire moins de, de, de génies, on va dire, ou, ou d'innovateurs, etc. Mais il faut savoir que via les investissements bas ou via, on va dire, même quand c'est public, euh, les, les, les budgets bas, euh, ceux qui sont des génies ou en tout cas sont des gens très formés, très éduqués sur la question, par exemple, de l'intelligence artificielle euh, s'en vont. Et donc là, je vais donner... Il y a évidemment l'exemple des GAFAM et sûrement des BATX très rapidement... Qui, qui, qui offre des contrats faramineux, euh, bah, du coup, c'est du... Comment on peut appeler ça enfin, du, c est, c est, c est, Je sais pas si c'est pas le white flight, ça mais c'est... Euh, la fuite des cerveaux. C'est la fuite des cerveaux, cerveau, voilà, le merci. PSG le PSG mmh. flight. Euh, ouais, après ce qu'a dit
0: tout à l'heure Marcel Vincent.
3: Après quatre ans de manger des nouilles, ils veulent manger autre chose, donc ils vont dans des, dans des grandes entreprises. Mais, euh, mais ce que je voulais dire, c'est que, que oui, donc, je voulais donner l'exemple, même s'il y a l'exemple de Google, de Laurent Alexandre, euh, qui dit que notamment, par exemple, au CNRS en France, donc c'est notre grande institution de, de, de recherche. Euh, je crois que les chercheurs sont payés entre 2000 et quelques euros et le maximum, ça,
2: enfin en gros, en moyenne, ça va être 4000 grand maximum. C'est grand maximum, et, ouais. et c'est pour ça d'ailleurs que le CNRS, contrairement à des idées reçues, est réellement un, un milieu de gauchistes, parce qu'en fait, on n'y vont que les, les plus médiocres.
3: — Ouais. Et, et donc euh, Laurent Alexandre, il, il dit qu'en fait, même à l'université en France, dans les meilleures universités, par exemple, à Polytechnique, c'est pareil. Il y a des salaires du, du, du même niveau. Alors que les, professeurs, les bons professeurs, par exemple, de l'université Polytechnique de Lausanne, en Suisse, ils vont avoir des salaires 4 fois et demi plus haut. Ils vont gagner 300 400 000 euros par an. Euh, alors qu'en France, ils seront à 60 000, 70 000. Donc en fait, le, le peu proportionnellement de, de, de gens très formés qui pourraient être des innovateurs, qui pourraient créer des startups, travailler pour des startups, ben évidemment, ils partent aux états unis ils partent ailleurs, parce qu'il qu y, y a plus d'argent là-bas. Et effectivement, Jean-François, de toute façon, euh, la France ne peut, euh, elle, elle peut pas se mettre au niveau des états unis quoi. Elle ne peut, peut simplement pas euh, financer autant de, de, de cerveaux.
2: Et au-delà même de l'aspect financier, il y a aussi l'aspect symbolique. Les, les professeurs en Asie, par exemple, sont beaucoup plus respectés qu'en France. Mm -hmm. ouais. Mais est-ce qu'ils ne sont pas
0: respectés parce qu'ils sont mal payés aussi et que du coup, ça entraîne le fait qu'on n'a on pas les meilleurs. Et, que... et forcément, c'est les cercle... deux à la mode. c'est bah un... Voilà, un cercle ouais, vicieux. C'est un cercle
3: vicieux. En France, ils prennent des flingues sur la tempe.
0: <rire> Par, euh... Par des congoïdes. Par des nouveaux français. <rire> voilà. plus
2: français que toi. Par des fure... futurs Victor Hugo. Ouais, c'est ça, ouais. Je ne sais plus qui l'a dit, bon. mais... Bon. Enfin, ouais, sans tu sais, doute un ensemble de ministres, il y en a énormément qui se passe, il y a de moi. Il y a de
3: moi, que lisent tous, Vous savez, Jean-François, qu'à Calais, vous savez, c'est là où il y a des camps de migrants... Eh bien, les migrants, ils débattent de qui ils préfèrent entre Victor Hugo et Shakespeare, par exemple. Ils font quasiment gros, que ça, de leur journée.
2: Ils en débattent en persan. Enfin, en... en... Oui, en persan, <rire> En même farci. En farci, dé... c'est vrai. En dé... Voilà, on dévie un peu, je crois. Jean-François est perdu. <rire> euh,
0: Est-ce que... Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur le, la question des low-tech Parce que du coup, ça, ça, ça nous amène à la, à la question de la décroissance aussi. Euh, notamment en France, il y a énormément de gens qui sont pour la décroissance. Vous, Jean-François, vous êtes pour un ethnostate blanc. Est-ce que vous pensez que justement, euh, en, en cherchant à, à mettre en place cet ethnostate, on sera obligatoirement euh, amené à, à, à de la décroissance et peut-être potentiellement aller vers, vers des technologies euh, plus simples, mais qui fonctionnent et qui, qui peuvent être tout de même très innovantes.
1: Ben, je crois que la question de la décroissance est une question sociale et euh, je suis tout, tout à fait, non pas pour la décroissance, mais pour l'acceptation que la croissance infinie n'existe pas. Et donc, accepter cela, euh, accepter que le, le mode de vie euh, que nos parents vivaient n'était pas si dramatique et, et on n'avait pas besoin d'autant de choses. Il y a 100 ans. Et retourner à ce mode de vie, ça me plaît, mais je ne crois pas qu'on a à le forcer. Je crois qu'il faut laisser la nature faire son effet. Et puis, le jour où on n'aura plus les moyens de se payer des grosses technologies, simplement accepter qu'on n'a pas les moyens.
3: Euh, ben non, moi, là, je, je voulais pas, pas revenir là-dessus, mais comme il est presque 22h, euh, je, oui, on... en fait, je, je voulais dire donc aux auditeurs, euh, qu'on les remercie d'être là, euh, qui mettent un pouce bleu sur la vidéo s'il vous plaît, il y a, je vois encore qu'on on vous voit, il y a encore un nombre d'auditeurs plus grand que de pouces bleus, donc il faut mettre des pouces bleus, et, et je m'adresse aussi à ceux qui vont écouter l'émission en, en rediffusion, euh, vous allez passer sur l'émission, mettez un pouce bleu, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée, donc d'avoir plus de vues et donc de... De, de, et et de posez, vos,
0: posez vos questions en commentaire, ah oui, de, questions, donnez vos questions. remarques en commentaire, et justement, Victoire, est-ce qu'on a des questions Allez.
4: Alors, euh, une question de Corodeum. Ne pensez-vous pas que mettre des limites morales au progrès scientifique est stupide dans la mesure où il y aura toujours des états qui n'auront pas des scrupules moraux
1: euh, Non, je crois qu'au contraire, il faut en arriver à une limite morale aux avancées scientifiques, spécifiquement dans le cas des de modifications génétiques, si on n'y arrive pas, ces technologies vont nous détruire, ils vont nous remplacer et la, la forme d'humanité qui va émerger de ces modifications-là ressemble beaucoup plus à une ruche d'abeilles qu'elle ne ressemble à l'humanité en ce moment. C'est-à-dire qu'on va être modifié au niveau comportemental, on va être modifié au niveau psychologique, simplement parce que dans cette société où tout le monde est modifié, ce sera avantageux d'être soumis au plan central. Et donc, il faut se demander la question d'abord, pour répondre à votre question, il faut se demander qui sommes-nous. Bon, nous sommes des êtres humains basés sur l'ADN. Et la question, c'est, voulons-nous exister? Et la réponse est oui. Alors, la, la conclusion logique de ces pensées-là, c'est de stopper toute science qui, qui mènerait à notre destruction et dont on sait raisonnablement qu'elle mènerait à notre destruction.
0: Mmh. Donc selon vous, il faudrait qu'il y ait un, un consortium international qui, qui érige en tant que loi que les modifications d'ADN soient, soient interdites.
1: Absolument, c'est mmh. comme une course à l'armement, on peut la mmh. stopper après qu'elle commence, mais une fois qu'elle a recommencé, ce sera très difficile à stopper parce que les gens vont réclamer leurs droits. Les gens, une fois qu'ils vont exister avec leur modification génétique ils vont avoir des capacités à recruter notre empathie, no notre désir de les respecter, et ça sera fini.
0: Oui, c'est marrant que vous parliez de course à l'armement, puisque c'est exactement le, le même principe que le, la course à l'armement nucléaire. Comme les Américains l'avaient, les Russes ont dû l'avoir, et ensuite ils ont fait des meilleurs missiles, etc. Et on a eu... Euh, on a eu une fuite en avant au niveau des, des technologies militaires dues à la guerre froide. Oui. Et euh, la porte.
3: Je, je voulais dire aussi que c'est ce une réaction que j'avais tout à l'heure. Euh, je, je reviens encore à Laurent-Alexandre. Si, euh, si, si, si <rire> c'est vrai, c vrai si, vous, si je ne sais pas si vous le connaissez, Jean-François, mais c'est vrai que c'est un sujet qui touche beaucoup l'intelligence artificielle. Et euh, justement, donc lui, il parle effectivement. Alors, on n'arrive pas vraiment à, à, à savoir s'il est pour ou contre. En tout cas... Euh, il met en avant des sujets qui permettent de... Enfin, en fait, c'est un peu un lanceur d'alerte, en tout cas, sur ce sujet-là. Et il dit qu'effectivement, puisque le sujet a été touché du doigt tout à l'heure, euh, ben, l'intelligence artificielle arrive, arrive déjà... C'est juste qu'en fait, elle est très chère, mais elle arrive déjà à faire de meilleurs diagnostics que certains médecins, etc., que certains spécialistes. Donc d'ailleurs, en fait, il faudra peut-être aussi parler de ça. Euh, euh, le, le, les, les premiers à disparaître ne vont pas être les, les, les emplois les, les, les moins qualifiés, mais il va quand même y avoir des emplois très qualifiés, des, des 9 ans d'études supérieures qui vont commencer à disparaître. Et donc il disait dans les dans les années à venir, euh, ça va sûrement devenir illégal pour un docteur de ne pas écouter l'intelligence mmh. artificielle quand elle fera un diagnostic. Parce que si, si l'intelligence artificielle a 85%, même si Laurent Alexandre dit plus de 90%, oui, c'est en, déjà déjà plus de 90 ouais. euh, de, de 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 justesse de sur réalité. les sur les cancers par exemple ouais. sur les radios. Et ouais, exactement, puisqu'elle voit plus de nuances de gris par mm -hmm. exemple que que le docteur. Il y, y a déjà eu des Ce tests avec euh,
0: je crois avec des, une douzaine de, des meilleurs euh, des meilleurs radiologues et l'intelligence artificielle ouais. les, a, les a tous battus. Ouais, ouais Ça c'est ça c'est. Et ça date d'il y a un ou deux. Si oui, ouais, ça avance vite. Donc, euh,
3: et euh, et c'est pareil, il dit aussi euh, par rapport à la alors il y, y, y a je crois que ça s'appelle le, le séquençage des 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 fœtus. Où on va pouvoir en fait faire plusieurs, enfin, plusieurs en fait pré-nouveau-nés pré via des séquençages de fœtus et, et sélectionner celui qui aura les meilleurs gènes. Donc ça, c'est déjà de l'eugénisme assez, assez, assez poussé quand même, ah oui. mais ça apparemment, ça va arriver assez vite. Et il y aura aussi effectivement, alors ça, on ne sait pas, c'est une, une entreprise d'Elon Musk, c'est Neuralink sur les implants cérébraux. Alors l'entreprise est créée, mais effectivement, pour l'instant, il n'y a rien. Hein, c'est un peu quand même brevet. Quoi. Euh, il dit comment on va... Comment on va refuser à des gens qui peuvent faire que leur enfant aura un QI de 120 plutôt qu'un QI de 95 Enfin, voilà, il dit c'est un débat à avoir. Est-ce qu'on interdit Est-ce qu'on permet Enfin, voilà. Et où est la limite
1: Absolument, c'est un grave problème. Et je dis, interdisons d'abord les modifications génétiques des enfants. Ensuite, les technologies qu'on peut ajouter à notre cerveau ou connecter à notre cerveau, c'est beaucoup moins grave parce que une vie se termine et puis... Peu importe les risques que la personne aura pris, ça sera sur cette personne-là. Mais les changements de la lignée génétique humaine vont changer cette Terre pour toujours. Et puis, il n'y aura pas de manière de les stopper. Alors, étant donné qu'il y a un cas qui est le transhumanisme réversible, si vous voulez, et un autre qui est le transhumanisme irréversible, faisons très attention à l'irréversible.
2: Moi, et... moi, je voulais rebondir sur, sur, ces, sur tous ces points-là, en fait, qui ont été abordés, parce que je trouve que dans, dans l'alt-right, il y a beaucoup de fantasmes et des, des deux côtés. qu'il y a d'un côté les, les gens qui ne sont pas, contrairement à ce, que, à ce qui vient d'être dit, des lanceurs d'alerte. Je pense à Laurent Alexandre. C'est plutôt un promoteur en réalité qu'un qu lanceur d'alerte. Et de l'autre côté, chez les traditionalistes, il y a ceux qui sont plutôt craintifs et qui, et qui sont dans une situation un peu anxiogène. Qui, qui disent qu'on qu qu risque de changer d'humanité, qu'il y aura une intelligence artificielle forte qui prendra le contrôle du développement humain. Skynet. Voilà, c'est la vision Skynet. Moi, je pense qu'on est encore très loin de ça. C'est-à-dire que ça, là, je pense qu'on n'est pas dans le domaine de la science, mais de la science-fiction. — Exactement. — Et que dans notre, dans notre camp politique, c'est un grand danger. C'est le danger de l'irrationalisme. Et c'est un danger qui touche aussi bien l'extrême-gauche que l'extrême-droite. Je pensais à un, à un livre, je vais être très court, qui, qui est très récent, qui a, qui a été sorti par euh, Luc Julia, qui était l'un des créateurs de Siri. Donc euh, Siri qui est l'assistant vocal d'Apple. Alors le titre est éloquent, c'est « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Donc le but de ce livre, c'est d'essayer de, de remettre l'intelligence artificielle à sa juste place, loin des fantasmes, des visions adolescentes et, mmh. et des approches marketing donc de type Elon Musk et, et Laurent Alexandre. Et, et dans, dans, dans ce livre, il montre bien qu'en fait, l'intelligence artificielle n'a rien d'intelligente. elle est juste fondée sur le mécanisme de copie et absolument mmh. pas sur ce qu'ils font en intelligence, à savoir l'imagination, la, la créativité. La création, ouais. Mais elle pourrait le devenir intelligente.
3: Oui, en elle fait, pourrait. actuellement, c'est le machine learning. Et de toute façon, le machine learning, il doit être programmé par des hommes avant. quoi. Donc, c'est effectivement basé sur les hommes. Euh, et comment
0: tu veux dépasser ça mmh. voilà, C'est ah, bah, ça, ça,
3: ça qui est difficile à, à conceptualiser. Mmh. En fait, il faudrait, enfin, je je, ça va être très brouillant, je pense que je veux dire, mais il faudrait une IA programmée par un homme qui, en fait… Euh, est capable d'apprendre. A énormément de elles sont toutes capables d'apprendre. Mais déjà, mais a des capacités énormes dès le départ. Et ensuite, apprendre tellement de choses en fait, qu'elle arrive à dépasser l'humain. Et aussi, c'est l'autonomie, à devenir autonome. Je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a un terme.
2: Machine learning. Oui, mais la singularité, pour moi, c'est vraiment un peu une, une approche quasiment néo, néognostique C'est vraiment l'idée qu'on va for forcément se détacher de, de la matière, de notre condition humaine, pour devenir des êtres éthériques, des, des, des êtres lumineux, des élus, et participer à la création d'une intelligence artificielle complètement détachée de la matière. J'ai l'impression qu'on est vraiment là, encore plus que dans de la science-fiction, dans de, dans de l'ésotérisme pur. Donc, euh, par exemple, si on prend les échecs a effectivement, battu Gasparov, mais c'est juste par son immense, sa, sa capacité de calcul euh, incroyable. Mais il, surtout, il est très est... peu probable qu'une intelligence artificielle, demain, puisse réussir à créer une synthèse entre, d'un côté, la théorie de la relativité générale et, et de l'autre côté, la, la, les théories quantiques. Parce que là, ça suppose un saut qualitatif. Et je pense que ceux qui croient réellement qu'un simple programme et de simples algorithmes pourront un jour être capables de créativité sont au mieux des personnalités adolescentes ou au pire des crétins.
0: Oui, et, et, et notamment sur, a le, sur le, le coût des échecs, il y a aussi le fait que le, cette intelligence artificielle a, avait accès à, à des milliards de parties, je veux dire, des millions de ça. parties, tout simplement. C'est
2: oui, uniquement qu'ils ont une capacité à traiter des données plus, plus, machine, plus grandes, mais c'est fondé sur la mais, copie mais, mais pas la créativité. Bah oui, parce
0: que les jeux de données proviennent de la ouais. création humaine, c'est ça. Mais, le... mais
3: il faut savoir que je crois que la partie d'échecs, c'était déjà, déjà il y a longtemps, maintenant, il y a eu, il y a quelques années, il y a eu le jeu de Go,
0: le jeu de Go aussi, qui mais, est apparemment
3: oui. est quand même beaucoup plus difficile à à programmer que, que les échecs,
0: et le, le champion a aussi perdu. C'est vrai, mais là, j'ai vu une étude qui est sortie, apparemment, le jeu de Go est battu par le jeu de cartes Magic the Gathering, qui est, vrai. est le jeu le plus complexe du monde, vrai. Apparemment. Ouais, apparemment. Oui, apparemment, <rire> <rire> oui. Est-ce que vous étiez un aficionado de ce jeu, Jean-François
1: J'étais un grand fan ah. de Magic the Gathering. Ouais. Je collectionnais mon deck, j'avais les 4 forces of nature dans mon deck vert. Ah,
0: très bien, très bien. Moi aussi j'ai beaucoup joué, je pense que Jean Laporte aussi peut-être. Ouais, hein. ouais, très peu, euh, Alors juste rapidement, on a activé le super chat, c'est le premier, le premier live qu'on fait. Alors il y a, y a Victoire qui nous en envoie un euro, merci. Y a, y a ton, sans, sans laisser de message, c'est dommage. Il y a Tonton Bismarck qui dit « donner un kangou à Jean Laporte ». Bon bah, je, je, c est, c est Jean une, Laporte à commentaire. C'est
3: une sorte de même en fait, où on... On, euh, on travaille beaucoup, en fait, dans, dans les studios et tout, et on mange beaucoup de kangos. Ah, des... le Kangoo, d'accord. Oui, c'est des, oui. des gâteaux fourrés au chocolat. Et du coup, parfois, on met des photos sur Internet. Et donc, les gens ont fait une sorte de même sur les kangos Et donc, je bien. remercie Tonton ton Bismarck pour bah, les deux euros qui seront utilisés.
0: Bah pour manger des kangos Dans
3: l'achat de kangos.
0: Voilà. Merci. Et il y a encore un autre super chat d'une certaine Victoire. Donc, on euh, remercie Victoire qui ne laisse pas de message. Euh, et donc, une autre Victoire, peut-être. Est-ce qu'une autre Victoire aurait des questions
4: euh, Oui. Alors, euh, une question de Tom Bismarck. La « La télévision et l'omniprésence des écrans jouent-elles un rôle dans la baisse de QI
1: ?» Ah, c'est une bonne question. Je ne crois pas. Euh, je ne crois pas. Parce qu'on on a, on a différentes tendances dans le QI. D'abord, il y a une augmentation. Cette augmentation est due au fait que la société moderne va dans les forêts prend les enfants et les met dans l'éducation publique pour, pour 17 ans, 18 ans. Et puis, ce sont des gens qui, il y a 100 ans, auraient probablement été euh, éduqués par leur père ou mère fermière et puis qui n'auraient qui pas eu beaucoup de connaissances. Donc, c'est une augmentation artificielle dans le sens où on n'augmente pas le potentiel génétique, c'est c'est le phénomène de Flynn. Mm -hmm. Alors, c'est le fait que les gens sont mieux éduqués et donc… Et on a, ils meilleur ont meilleur accès
0: à la nourriture aussi.
1: Oui, exactement. Santé, Donc, le, le niveau de vie s'est amélioré en général. Euh, combiné à l'effet Flynn, qui est un effet d'augmentation, qui donne une illusion totale, parce que la réalité, c'est que génétiquement, on est probablement déjà dans une descente, mais on la voit pas parce mm -hmm. qu'elle elle, elle, s'accote sur l'effet Flynn. Cette descente, elle est eugénique, elle est, elle est due au fait que les gens intelligents ne sont pas récompensés dans notre société. Ils ne font pas plus de bébés, et effectivement, ils en font peut-être moins.
2: Euh, et, et ça, c'est un effet eugénique à plus long terme. C'est un effet dysgénique. Ouais. En France, par exemple, il y a à peu près 220 000 avortements par an et 250 000 entrées légales. Je ne sais pas si vraiment le, la perte de, de bébés est, est bien compensée par les nouveaux entrants, mais bon.
1: Ouais, exactement. Ben, L'immigration peut aussi jouer un rôle, mais selon moi, nos sociétés étaient dysgéniques oui, avant déjà, oui. euh, les, les grandes vagues d'immigration.
0: C'est une accélération Donc, on, on qui se a serait, été posée.
1: On se serait fermé nous-mêmes dans un, un bas QI. mais là, plutôt que de faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait remplacer par des bas QI.
0: Et, et selon vous, est-ce que est-ce que la société française aurait intérêt à mettre en place des mesures justement eugéniques Je crois qu'à Singapour, par exemple, il y avait des des, euh, des facilitations fiscales entre guillemets pour les personnes les plus intelligentes, pour qu'elles fassent plus d'enfants. Et au contraire, les personnes les moins intelligentes avaient des en gros avaient suppression d'aide sociale ou alors avaient des, des plus grosses charges fiscales si elles faisaient trop d'enfants.
3: Oui, en, en, en Chine, euh, sur, sur la, parce que là, la politique de l'enfant unique apparemment est en train d'être un peu effacée, mais dans les dernières années de la politique de l'enfant unique, euh, les professeurs d'université, par exemple, pouvaient avoir plus d'un enfant. Donc c'est quand même aussi une, une sorte de politique... Euh,
2: mais, c est, c est... mais en fait, là, on revient encore à la question fondamentale de la responsabilité humaine et du politique, parce qu'en fait, la, la carte vitale à point en Chine, qu'ils veulent mettre en place, qui incite, par exemple, les mères à, à inscrire leur, leurs élèves dans telle ou telle école, ou à adopter tel ou tel programme, par exemple faire en sorte que leurs enfants apprennent les mathématiques avec la méthode de Singapour, euh, ça peut être une chose très positive. Mais de l'autre côté, en France, eh ben, ça donnerait exactement la même chose. On aurait une carte vitale à point, mais au lieu d'encourager les mères à mmh. enseigner la méthode de Singapour à leurs enfants, on, leur, euh, on les incitera à les inscrire dans des écoles Montessori. Donc ouais, été, en réalité, la question, ce n'est pas tellement le système tel qu'il est mis en place, mais que, les, mais que la, fa la façon dont on l'utilise, ce qu'on en fait. En, au, au bout du compte, c'est toujours, et encore la même question, c'est toujours politique. C'est La technologie, oui, mais pourquoi
1: Moi je m'oppose à, à l'eugénisme d'État. Alors je, je crois que le meilleur, la meilleure forme d'eugénisme est celle qui arrive euh, par hasard et naturellement. Mmh. Donc même s'il y aurait potentiellement des stratégies dans lesquelles on pourrait augmenter le QI, euh, par des interventions de l'État ou des bénéfices de taxes. Euh, je, je tends à croire que l'État finit toujours par se tromper, finit toujours par faire un travail qui est ridicule et finit toujours par ne pas réaliser ses buts. Parce qu'il n'y a aucun système qui assure que l'État euh, s'améliore constamment. Alors, étant donné que l'État n'est pas sujet à la sélection, je dis « l'État ne devrait pas sélectionner aussi ». Euh, la meilleure, le meilleur environnement pour assurer une forme d'eugénisme de, naturel, c'est simplement le libre marché et la liberté des gens sans gros états qui, qui prennent la moitié de leur argent.
0: Je suis plutôt d'accord avec vous. Euh, une réaction peut-être Non, non, là-dessus, je suis non. parfaitement d'accord. Euh, Victoire, une autre question
4: euh, Oui, une question de Luke Jiong. La modification de l'homme Le via fameux l... train ouais. La modification de l'homme via l'ingénierie génétique ne sera-t-elle pas nécessaire pour la conquête spatiale
1: euh, je, je ne crois pas que la conquête spatiale soit possible. Euh, je pense qu'on va, on va avoir un échec au niveau de la conquête spatiale. Les limites de l'espace sont trop dures et je pense pas qu'on va les pénétrer. Euh, je pense que ce qui va arriver, si jamais on a des vaisseaux spatiaux intergénérationnels, qui ont une certaine... Euh, un, comme biodome, un peu le, mm -hmm. le fin biodome. Euh, Peut-être que ça pourrait se produire, mais je ne crois pas qu'on aura besoin de modifications génétiques. Ce qu'on aura besoin, c'est d'ajuster ces vaisseaux-là à long terme. Et puis les gens vont évoluer dans ces vaisseaux-là si jamais ils ont à évoluer. Mm
0: -hmm. Une autre question?
4: Euh, une question de le Lecide. Euh, que pensez-vous du prolongement de la vie humaine? Supposons qu'on arrive à prolonger de 200 ou 300 ans euh, la vie humaine. Pensez-vous pensez qu'il faut empêcher ce, ces technologies?
0: Déjà, je moi, moi, Je ne
1: l'empêcherai pense... pas, mais je ne je suis, euh, suis pas très chaud à l'idée d'augmenter la vie humaine. Je considère que la vie humaine telle qu'elle est, il faut l'accepter et ça inclut la mort et puis de toute façon les gens qui vieillissent et qui passent beaucoup de temps vieux euh, c'est pas un moment cognitif c'est pas un moment on n'a pas un grand scientifique qui a fait ses découvertes à 70 ans et donc pour moi c'est simplement normal il faut apprendre à accepter la mort mais je crois pas que j'empêcherais quelqu'un qui veut vivre plus longtemps
0: oui d'autant plus que ça ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la stagnation en réalité euh, le, même avec une médecine euh, excellente à tout, à, tout, à tout point de vue l'être humain ne dépassera pas 120, 130 ans au maximum. C'est impossible d'aller, quasiment impossible d'aller plus loin.
1: Tout est possible techniquement. Comme le disait Richard Dawkins, si vous voulez augmenter la, la durée de vie, euh, faites simplement ceci. Empêchez toute personne de moins de 35 ans de se reproduire. Et quand, quand on a évolué pour, pour, euh, pour vivre plus longtemps... Empêcher toute personne à moins de 40 ans de se reproduire. Mmh. Ensuite, empêcher toute personne à moins de 50 ans de se reproduire. Et puis, éventuellement, vous allez évoluer vers aussi longtemps que vous voulez.
0: Intéressant. Une autre question, Victoire Il n'y a plus de questions euh, Eh bien, écoutez, euh,
2: Jean bah, sur, Laporte. Sur ce sujet-là, en fait, je voulais, je voulais dire qu'en fait, la critique de. Votre critique, en fait, de, du transhumanisme, c'est surtout une critique presque spirituelle, en fait. Vous considérez que que C'est un peu l'ubris occidental, c'est le fait qu'on qu n'accepte aucune limite qui, qui nous a conduit à, à essayer de, de nous faire les égaux de, de Dieu. Donc on, on peut penser à Ray Kurzweil, par exemple, qui, qui dit qu'on va pouvoir bientôt uploader des, des esprits humains dans, dans des machines et euh, avoir des, remplacer nos, nos, nos organes biologiques par des organes bioniques. Donc c'est effectivement un peu une, une logique néognostique, c'est un nouvel hérétisme un nouvel auquel on assiste. Et le paradoxe, c'est que tous ceux qui font la promotion de cette idéologie et qui et qui sont vachement valorisés dans nos milieux, paradoxalement, sont souvent les euh, ceux ceux qui valorisent les les les, 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 les surhumains sont en général des sous-hommes dans la vraie vie. On s'aperçoit que Reckersvel c'est un dégénéré de la côte de la côte de la côte, de la côte ouest que Harari c'est un historien israélien celui qui a écrit Homo Deus les hommes dieux euh, homosexuels. Enfin, en général, c est, c est, ce sont toujours des militants LGBT euh, dont, dont le mode de vie est complètement décadent. Donc, euh, c est, c est, ce sont, tous ceux qui font la promotion du surhomme dans la vie concrète sont, sont bien souvent le, le contraire de, de ce qu'ils qu professent. Donc, on, on comprend bien qu'ils valorisent à, à ce point le, le transhumanisme. Parce que dans, si on laissait faire la loi naturelle, il y a bien longtemps qu'ils auraient disparu.
1: Absolument. Euh, je crois qu'il y a un lien entre l'ouverture en général, l'ouverture de l'esprit, et toutes ces tentations vers le futur, je pense qu'on a, malheureusement, on, on a évolué pour croire à la croissance infinie, à la, à la percée technologique infinie. Et, et c'est ce qui nous met en danger aujourd'hui, parce que la prochaine technologie qu'on découvre, c'est la modification génétique en masse. Et puis, c'est la technologie qui va nous détruire. Je dirais pas que mon opposition est spirituelle, mais je dirais qu'elle est identitaire. Identitaire dans le sens où il faut voir cette technologie de modification génétique et comprendre que ça change notre position dans le, 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 le schéma évolutif. Ça nous, ça nous rend un travailleur stérile d'une reine, la recette des gènes, la clinique qui va vous modifier ou l'intelligence artificielle qui va modifier vos enfants. Et on, on ne devrait pas vouloir avoir cette position si on est content de ce qu'on est. Et donc, oui. il faut une définition d'où on est et il faut aussi une définition, de un, un amour de cet état. Et puis, comme comme vous dites, ce sont les gens qui sont les, les moins chanceux de ce système qui vont essayer de nous pousser vers l'avant. Et ce qu'il faut leur dire, c'est oui, l'ADN a fait une course aux, aux vainqueurs, mais elle l'a vaincu et on est, on est heureux d'être les vainqueurs et on va continuer d'exister. Alors bien sûr, quelqu'un qui est totalement désavantagé génétiquement, qui regarde son 23andMe, son test génétique, et, et qui voit un mélange de 12% ici, 14% ici. Peut-être que pour cette personne, ça ne veut rien dire, mais le fait est que, que ces gènes-là se sont tous combinés aujourd'hui pour mener à, aux hommes que nous sommes, et nous voulons respecter euh, nos, nos ancêtres et continuer leur descendance.
2: D'une certaine façon, votre vision, c'est une vision qui est à la fois darwinienne, au sens noble et chrétienne. C'est-à-dire qu'il faut accepter notre condition humaine, il faut accepter que la nature est le mode optimum pour améliorer l'espèce humaine et aussi accepter notre condition qui est une condition d'être souffrant. Et d'une certaine façon, ceux qui rejettent cette, cette condition sont souvent ceux qui constatent que dans l'ordre naturel, ils sont les grands perdants. Mais alors il faut se méfier parce qu'effectivement, ils ont de plus en plus d'influence et comme le disait Bernanos, les ratés ne vous rateront pas. Et c'est ce qu'ils font en ce moment.
1: Absolument,
2: les perdants n'ont rien à perdre. Les perdants n'ont rien à perdre, mais ils ont tout à gagner, à faire perdre les gagnants de la vie. Ouais, exactement.
0: Euh, oui, et puis ça, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la bureaucratie, l'administratif, etc. C'est typiquement les, 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 les petits fonctionnaires qui, qui vont prendre plaisir à, à taxer le, le mec qui a réussi le... le voir, surtout en France, c'est typiquement français, le, le, la rage contre le riche parce qu'il a, ouais. a osé ne pas payer ses impôts.
2: Ouais, euh... C'est exactement ça, c'est vraiment l'alliance du petit fonctionnaire exactement. médiocre et du, et, et du lumpen prolétaire dégénéré amateur de vidéos transhumanistes mm -hmm. contre le, le type sain, tout simplement, intelligent, beau, sportif. <rire> <'est>... Donc fasciste. <rire> donc donc euh, fasciste. Ouais. Donc, effectivement, c'est vraiment ça à quoi, à quoi aujourd'hui on est, on est confronté, et tout particulièrement en France. Ouais. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on qu fasse des, à, des, des paris avec les auditeurs pour faire le, le top 5 des, 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 des pays les plus dysgéniques. Et, les... et je pense que la, la France est vraiment dans le trio de tête. Hein. Peut-être la Suède, l'Angleterre, la Belgique, je ne sais pas, c'est compliqué. Mais je pense que là, on, on est bien parti. Hein.
3: On va gagner On <rire> Je pense qu'on
2: ne qu gagne pas sur tous les terrains, mais pour ce qui est du bureaucratisme, du féminisme, ouais. de l'immigrationnisme... Féminisme, que... il y a les US quand même oui, il nous dépasse. Ouais. C'est-à-dire que nous, on n'est pas on n'est pas premier sur tous les mmh. sur tous les items. Ouais. Mais on mais est je bien pense que en, en médiane, on, on fait on, on fait y paraître sur le podium. On fait avec nos moyens. <rire> on en fait. est sur le. Vous avez plusieurs médailles On <rire> a plusieurs médailles. <rire> c'est ça. <rire> Des médailles de bronze couleur chocolat. <rire> ah. <rire> mais c'est bon le chocolat aussi. Hein. C'est ouais, eh, ouais. bon le chocolat. Faut... <rire> on aime bien mangé le chocolat. <rire> faut habituer, si... mais, euh, il
3: faut s'y habituer. Mais Jean-François quand même dans dans et, et, et je, je ne veux pas attaquer, mais dans ce classement, quelle serait la place du Canada
2: <rire> Ils sont bien Alors placés là avec d'eau. Le Canada, ah, c'est
1: contradiction. C'est fascinant. Euh, le Canada est, est dans un. C'est comme un outlier qu'on appelle en anglais. C'est d'un côté, c'est très étatique le Canada. D'un autre. Il euh, y, y a un moyen de vivre éloigné des grands centres et puis vous pouvez vivre une vie où les gens vont vous laisser tranquille. Euh, c'est certainement moins étatique que la France, beaucoup plus étatique que les États-Unis, mais il y, y a des moyens que vous pouvez prendre pour protéger votre vie de l'État, mais il faut être sérieux. Oui, mais c'est n'est pas, pas une solution viable
2: à long terme parce que ça, c'est un peu Valden ou la vie dans les bois. C'est-à-dire que simplement le Canada, est, le Canada est plus vaste. En France, on n'a plus aucun endroit où fuir. Mais bon, alors c'est sûr que les Canadiens peuvent encore se réfugier, mais à terme, les les ratés seront toujours là. C'est pour ça que je ne crois pas la, la vision survivaliste. Je ne sais pas ce que ce que vous en pensez. Je pense que la seule solution, c'est l'ethnostate. Mais à, ouais, divertissant à, à, de considérer version nationale.
1: Les de survivalisme, je ne crois pas que. En tout cas, certain, certainement pas pour les Européens. C'est pas quelque chose qui va arriver prochainement. Mais pour une grande terre comme le Canada, et je pense que c'est la clé euh, de la liberté et de la liberté pour les peuples européens, c'est qu'ils ont souvent été en bordure de en bordure de la grande civilisation. Euh, je pense que l'Europe blanche euh, s'est élevée parce qu'elle était en bordure du, de l'Empire romain. Je pense que l'Amérique a été une terre de liberté parce qu'elle était en bordure de l'Empire européen qui a suivi. Et je pense qu'on est condamné à fuir, à, à se sauver. Mm. – des, des bureaucrates médias… – Oui, c'est ça, alors, ce
2: serait… Les... – Mais dans le, cas, dans le cas européen, quelles seraient les solutions y a, En fait, si, si on ne peut pas fuir en Europe, parce que, et je crois que vous avez raison, il n'y a plus que deux solutions, cest à qu'il y a la reconquête, la guerre civile, il faut la nommer, hein, la guerre civile raciale, telle qu'en mmh. qu parlait Guillaume Fay, ou une autre solution, c'est une voie intermédiaire, considérer qu'effectivement, l'Europe blanche s'est terminée, mais que ce n'est pas une raison pour accepter euh, l'Europe euh, congoisée et qu'on peut a adopter une, une, des alliances géopolitiques avec l'Asie, et donc recréer une sorte d'espace eurasiatique, donc une nouvelle Europe. Qu'est-ce qu que je vous pense en pensez de ces arriver, alternatives
1: C'est malheureux, je, mais je pense que ce qui va arriver, c'est que les Blancs vont devenir les deuxièmes Juifs, et qu'on va être un peuple condamné à se sauver à travers la planète, à trouver des endroits où on peut vivre pendant 30 ans, 60 ans, 100 ans, et puis éventuellement on sera persécuté autant que les Juifs.
3: Finalement, je crois que c'était ce qu'avait dit Jarrett Taylor dans l'émission qu'il avait fait avec vous ici. Je ne enfin, sais plus si c'était vous ou lui, mais ah. il avait dit sans le nommer, sans nommer le peuple juif, il y avait quand même cette, cette définition de, de l'obligation enfin de, 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 de fuir, de la, de la persécution aussi.
2: Moi, moi je suis un peu, un peu plus optimiste quand même que ça. Que je pense qu'on est dans une période vraiment charnière en, en, en Europe et même en France, c'est-à-dire qu'on on, on a peur parce qu'effectivement, on pense que ce qui détermine l'histoire, c'est la démographie. Mais je pense que ce qui détermine les lois de l'histoire, c'est les minorités, pas les majorités. Et qu'aujourd'hui, si les nationalistes ont peur, c'est ils n'ont pas peur en fait des vagues d'immigrés. Les vagues d'immigrés, je vais parler un peu cruellement, mais ce sont des tocards en fait. Ils ont été colonisés, ce sont les vaincus de l'histoire. Et s'ils ont acquis de l'influence, c'est toujours par le biais d'élites qui, qui, elles, sont sont bien structurés, donc, et, et notamment le, les, par l'étatisme. Dès lors que la République tombera, je pense que ces problèmes-là seront réglés en l'espace de, de quelques années. Donc moi, je suis beaucoup plus confiant, parce que je pense qu'il y a toujours un terme au dysgénisme. Il y a toujours un moment où la nature se réveille et reprend ouais, évidemment, ses droits. –
0: c'est le cycle des civilisations, quoi.
2: – Oui, mais je, je, le cycle des, pour moi, c'est cyclique, effectivement, mm -hmm. mais je ne crois pas, par contre, à la loi de Spengler disant qu'une civilisation naît, grandit arrive à maturité, décline et meurt.
0: Oui, c'est ça. On n'est pas obligé de
2: mourir. On n'est pas obligé de mourir. Hum. La, le, la mort, c'est... En, en général, je, je, je ne crois pas qu'une société meurt par vieillissement. Je crois qu'en général, elle meurt par assassinat. Oui, puis et puis, et mais, le mais, but, et... c'est de découvrir qui tue, la, mm -hmm. qui tue la France. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas comme Zemmour qu'il y un suicide français. <rire> moi, je pense qu'il y a un assassinat français. Ouais, et l'essentiel, c'est de trouver qui sont les assassins. Alors, on, on, on peut, à des fins de propagande, dire que ce sont les musulmans que ce sont les immigrés euh, africains, que ce sont les Illuminati, pour <rire> ceux qui sont un petit peu de, des plus fantasques, des ouais. poètes. Ta -na, ta -na -na. <rire> voilà. Donc l'essentiel, c'est, comme disait Staline, c'est de découvrir qui est l'ennemi, et bien le nommer.
1: Absolument.
0: Très bien. Euh, on va... Peut-être terminer là-dessus. Moi, que je, Jean-François vous dit. Y... On termine sur une, un <rire> sur une ombre un, un, oui. un peu d'art. Non, c'est pas terminé. J'ai des messages d'espoir. Met, mettons un peu de lumière. Là. Si,
2: si,
3: si vous avez des, 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 des pensées obscures, après ça, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu avant de partir euh, faire autre chose. Ouais, sinon, il vous reste si toujours vous le Saint
2: Valium.
1: <rire> le Saint Valium.
0: <rire> non, Jean-François, est-ce que vous avez une, une petite conclusion à nous apporter?
1: Euh, oui, j'ai bien aimé votre euh, votre comparaison que ma, ma pensée sur le phénotype révolutionnaire est chrétienne et, <rire> euh, et, et vous avez dit une autre chose. Chrétienne
2: dit, je... et darwinienne, darwinienne, mais au sens noble du terme.
1: Et darwinienne, absolument, parce que ce sont les deux influences de ma vie. Euh, un biologiste qui a été éduqué dans une société catholique. Et donc, euh, je, je trouve que c'était une très bonne comparaison.
2: Et une bonne conclusion.
0: <rire> voilà, on termine avec le sport. Euh, pour terminer, on va je vais je vais citer quelques dons des, des des commentaires des dons qui ont été faits sur Tipeee. Je vous rappelle que vous pouvez nous nous aider à financer cette radio qui qui prend de l'ampleur petit à petit. Voilà, on est on a dépassé les 5000 abonnés là donc euh, c'est un premier palier, donc je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne, et je vous invite euh, si vous le pouvez, à nous faire un don sur Tipeee. Je, rappelle que, je me rappelle que Adrien Abosi nous dit euh, pour les fumeurs, vous mettez euh, voilà, un paquet de clubs par mois, euh, ou même, même un euro, franchement, vous pouvez mettre un euro par mois. Euh, on a 5000 abonnés, si tout le monde met un euro, on aura les moyens de faire euh, beaucoup plus de contenu. Si, si,
3: si on a 5000 euros avec les 5000 <rire> abonnés qui mettent un euro, on amène Jean-François dans le studio.
0: <rire> à chaque, euh, chaque quatre chaque semaines.
1: Chaque... Oui, vraiment que je peux rentrer en France. Je sais pas. Ah, c'est vrai que j'arrêtais l'or, c'est fait, euh, ouais, fait stopper, mais je sais pas. Non, je, je ne sortirai même pas du Canada. J'ai commis <rire> aucun crime dans ma vie, mais je ne prendrai pas le risque de sortir. Et puis il y a aussi la, la question de pourquoi avoir envie de. Avez-vous envie de venir en France <rire> Ça aussi là. Ah ben j'ai déjà eu une femme de France. Donc ah. je suis déjà...
2: <rire> Et alors <rire> C'est un, un, un bon souvenir
1: <rire> Oui, elle était très gentille.
2: Ah, c'est l'exception qui confirme la règle.
1: <rire> je suis surpris.
2: Quelle mauvaise langue. On est, on est une radio patriote. C'est vrai, être... pour son femme, on ne pourra pas reconstruire l'Europe sans elle. Les Françaises, Et sont, les les Françaises sont, 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 les sont les meilleurs du monde. On vous embrasse toutes. Voilà,
3: ça... Je, je les remets à la Bisous. France. Merci. <rire> Merci pour ce, cette reprise.
2: Je vais juste, avant de nous
0: quitter, donc je vous rappelle, vous pouvez, vous pouvez faire des noms sur Tipeee et vous pouvez vous abonner. Abonnez-vous aussi à la chaîne euh, de Jean-François guerrier acheter euh, achetez son livre. Si vous, si vous êtes bon en anglais, vous pouvez le lire en anglais ou vous attendez qu'il le sorte en français. Euh, rapidement, je vais lire quelques commentes, quelques messages qu'on lit sur Tipeee. Alors, Luc Georges qui me dit force et honneur, Montoisie, soutien de la Belgique, Victoire qui met, je crois, une, une petite fleur, on sait, parenthèse Y, je ne sais pas exactement ça. François Orbeck, cher Radio Athéna, merci pour toutes les références culturelles que vous offrez. Avec vous, on s'amuse des mots d'esprit du plus ambiteur, M. Henri Lesquin, tout en s'élevant. Un passionné d'histoire telle que cette dernière fut et non telle que l'oligarchie cosmopolite voudrait bien nous faire croire qu'elle a été. Pour qu'un jour certaines idées triomphent et que les énergumènes comme, les énergumènes comme Marlène Lacanque soient mutés en terre Adélie, bien à vous, un auditeur admiratif. Crapul qui nous dit merci, Gnatus Reilly qui dit vive l'Europe, vive la France. Curemont qui nous dit « Avec Henri de Lesquin et Adrien Bouzy, le niveau est élevé, merci pour ces émissions. » Et Pierre de Thiermont ou ils ne sont, sont pas cités. Euh, François Ravaillac, « Si Marc, c'est 200 millions de morts, et eh bien Freud, c'est 200 millions de fous. » Henri de Lesquin. Édouard, « Vive le national, libéralisme et vive la France. » Ronan, « Merci pour votre travail précis et concis de réinformation. » Olivier, « Soutien Radio-Athéna, développer la bonne parole. » Marc Lecointe, « Longue vie Radio-Athéna, vive Henri de Lesquin. Max, « Merci pour la diffusion de vos analyses. » Cosmoli politiquement incorrect » et Grégoire de Bois, tout signé avec Raymond pour la France la civilisation, radio précieuse et de très grande qualité euh, merci à tous pour ces dons euh, petite, oui, juste Jean petite,
3: petite chose Jean-François du coup on est plusieurs ici à suivre vos, vos émissions régulièrement euh, donc je voulais juste revenir euh, enfin si, si vous avez encore un peu de temps euh, sur, sur les dernières émissions en ce moment il y a donc vous euh, déjà il y a eu le cas Sauf ». ah oui on a, on a magnifique regardé alors on connaissait pas c'est quand même un sacré Magnifique. Hein. <rire> C'est un ovni, Sof, quoi, c'était... Nous, ici, on...
0: Abonnez-vous à Sof, elle est à 970 000 abonnés, il faut qu'elle atteigne le million. Sa
3: chaîne a été supprimée, non
0: Non, pas encore.
1: Pas encore
2: Énorme découverte, c'est vrai que c'est la seule qui m'était peur.
1: Comment, Jean-François elle n'a pas été supprimée, mais elle a deux ou trois strikes et elle ne peut pas uploader en ce moment, ah. donc on se dirige vers une suppression probablement, mais pour l'instant, le, le channel survit. Oui, alors euh,
0: tous les auditeurs, abonnez-vous. Ceux qui ne connaissent
1: pas, Soph est une fille de 14 ans euh, qui est dans l'alt-right américain ou en tout cas qui utilise des qui utilise des mimes de lalt -right américain, et elle semble être très autiste et très intelligente.
2: Ah, ah, à, à mon avis, elle est au minimum à 150 de cuits, et elle, elle n'aura pas besoin d'intelligence artificielle ou de transhumanisme. À, 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 à mon avis, à 35 ans, quand elle aura mon âge, ça sera un alien. Ouais, on n'arrive <rire> que... même plus à prévoir.
3: En ouais, fait, on, on, on essaie de parier sur ce qu'elle va devenir potentiellement. Euh, euh, ouais,
0: Est-ce que... que vous pensez que c'est elle qui écrit les, les textes Bon, je pense qu'elle qu qu
1: a de l'aide d'une personne. De euh, son frère ou je sais quoi, quand même le... je, je pense qu'elle conduit l'écriture de ses ouais. textes. Principalement. Oui,
3: mm -hmm. de toute façon, on voit dans sa capacité à, à, à parler ouais. à, ou à apprendre par cœur, même, mais on voit quand même qu'elle mais... a les compétences pour faire du texte aussi. Non, quoi. mais elle
0: doit lire. Elle doit lire, mais, mais tout de même, il y a dans la dans la, la prononciation, la sélection des mots et tout, on sent qu'il y, ouais. y a un assez un level ouais. Et donc un ré
3: récemment, il y a eu aussi le, le donc le, le, le drama time euh, avec alors j'ai oublié le nom, euh, c'est on le, en Judge parlé, Charles là le Charles, ouais. euh. Ah sexuel. Ouais. Ah, et alors, alors moi, <rire> vous, vous savez je, je, quand je regarde donc quand je regarde the public space euh, qui est donc pour ceux qui pour, pour ceux qui ne savent pas l'émission euh, que Jean-François Gardepi fait, fait, fait tous les soirs. Euh, donc à nous, heure française, ça commence à une heure du matin. Euh, et d'ailleurs, j'invite les auditeurs anglophones euh, de Radio Athéna, euh, ou qui veulent apprendre l'anglais, parce que c'est bien pour Ah oui, ça, ça vous aussi, fera du bien. Ouais. ouais à aller... Euh, alors, ça si Henri
0: ça... Dolesquin tombe sur cette émission, il va nous trucider. Ouais, il va me
3: trucider, <rire> mais bon, c'est bien. C'est aussi bien euh, qu'il puisse apprendre l'anglais. Bon, ça pourrait alors servir, peut C'est très important d'apprendre ouais. l'anglais, effectivement. Et, euh, et, et donc, oui, c'est vrai. Donc comment il s'appelle déjà euh,
0: James Charles. James Charles. Et
3: alors moi, vous savez, je suis un peu un troll. Et du coup, quand je, quand je regarde, j'aime bien mettre des petits trolls. Les fois, et je voulais mettre euh, euh, genre... Euh, C'est quoi C'est euh, TPS drama is, is best TPS. Mais bon, je <rire> rigole. Je, je rigole, mais bon. C'est vrai que cette histoire est assez... Euh... Enfin, D'ailleurs, oui...
0: C'est pas une histoire étonnante. Hein, c non. C'est c'est ce français, vous savez en français on dit souvent euh, pour les homosexuels on dit c'est une folle ouais. là pour le coup ce type est tout simplement fou quoi. Ouais. et il cumule beaucoup de, de, de tarques qu'ont souvent les homosexuels à savoir euh, comment dire euh, ils s'en ils foutent de, 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 de tout quoi. ils s'en ils foutent des, des sentiments des gens, ils utilisent les gens etc j'ai beaucoup remarqué ça ouais.
2: Mais... il est en orbite géostationnaire autour de son nombril de manière mmh. perpétuelle c'est ça, ça. Ça. Tu, tu, ça
3: tu dis faire. nombril, mais ça pourrait être autre chose. Oui. Euh, mais, euh... Le
2: seigneur des anus. <rire> ah, mais, je vois ce que tu mais, cites.
3: Mais euh, effectivement, dans la, dans, dans la dernière émission à ce sujet, vous, finalement, vous êtes un peu revenu. Mais c'était prévisible que, effectivement, la, la version de... Euh, J'ai oublié le nom de Dati. La, la... Dati Sa, sa mère. Tati, la version Tati. Sa, Tati. Sa maman. <rire> ouais. euh, et, et, et forcément beaucoup plus sombre. Elle a, elle a chargé la mule, quoi, comme on dit. Euh... Non, mais surtout, elle a...
0: C'était pour vendre sa crème euh, au kibouis, là je ne sais plus quoi, c'est ça, ça Jean-François. Je... Il faut regarder l'émission et re re chez les auditeurs, allez regarder le TPS sur James Charge le premier, au moment où en live, Jean-François découvre qu'en fait c'est une publicité. Oui, mais vrai que exceptionnel. Pour, le, pour,
3: le, pour Charles, c'était... Euh... Alors, ça me fait marrer parce que c'est quoi est le... Mais est-ce que
0: lui, il comprend rien Il se fait manipuler. Elle, 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 elle a un vrai... Euh, elle, elle fait du marketing. Lui, en ouais. fait, il a, il, elle l'a elle formé au marketing, mais il faisait ouais. n'importe quoi. Enfin.
3: C'est quoi, déjà, la, la marque de, 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 de... Gummy
0: Bear Hair.
3: C'est ça. <rire> la, la marque des, des, des pilules pour dormir. C'est ça. Qui, qui ah, vraiment... c'est le, le Sugar Bear Hair. Voilà, sugar Bear, ouais, c'est ça. C'est tellement <rire> rigolo comme nom... Euh... <rire> Et, et entendre Jean-François dire Sugar Bear pendant euh, deux heures, c'est ouais. vrai que c'est marrant. Ouais. Mais, euh, mais donc, ouais, c'est vrai que c'était ça. Puis il y, y a eu Spencer. Euh, hier, vous avez un peu parlé de l'Iran, je crois. Euh. Hum. Ouais. Oui,
1: très important. L'Iran, euh, ça pourrait mener à une, sorte, une, une forme de guerre mondiale, beaucoup de mouvements, beaucoup d'interventions militaires. Et tout va dépendre de Trump et de sa, Et s'il veut garder une politique non-interventionniste. —
3: D'ailleurs, oui, oui c'est vrai que vous avez aussi parlé de Trump et des, euh, un peu des élections à venir, je crois. Nous, on a, on a euh, Marcel ici qui, euh, qui a parié déjà depuis longtemps que, que Trump ne
2: ferait pas de deuxième mandat. — Oui, je me suis trompé à peu près sur aucun de mes pronostics. J'avais pronostiqué la victoire de Trump un an à l'avance. Celle de, de Macron aussi, je le suivais depuis très longtemps. Je me suis très peu trompé politiquement. Il y a deux nouveaux paris que je fais. Tout le monde me traite de fou. Alors je pense que Trump <rire> ne va pas être élu... Parce que réellement démographiquement c'est terminé et que l'élection de Trump en fait a été a été réussie parce que ses ennemis étaient vraiment tous en dessous en dessous de tout. Hillary Clinton était la meilleure candidate face à lui. Les républicains ont péché parce qu'ils avaient une esprit de, un esprit de clan et qu'ils ont fait ils ont commis toutes les erreurs possibles et imaginables. Donc je pense que c'est vraiment une c'est vraiment une, la, la, la meilleure convergence des, des, une, voilà une convergence de, de facteurs euh, positif pour lui et je pense que pour la France malheureusement euh, les, 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 la droite nationaliste se fait beaucoup d'illusions et je pense qu'on on va au-devant en fait d'une gauchisation de la société française et je parie sur l'élection d'un candidat de la France insoumise ça pourrait être Ruffin ou un autre enfin je, je parie sur le scénario du pire dans le cas français et je pense que la France est aime toujours
1: pour...
2: penser la même chose qui, 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 qui n'a pas de chance
1: je, je pense qu'il va se présenter, mais je pense qu'il peut pas gagner. Je pense que Bernie Sanders va être le représentant. oui, <rire> c'est vrai que vous avez fait une émission. <rire> c'est vrai que vous avez, vous avez parié sur Bernie. Vous avez
3: presque parié sur Bernie Sanders, non
1: Absolument. Je, je crois qu'il va il va ramasser la far left américaine et puis que Joe Biden sera vu comme non suffisant, pas assez à gauche.
2: Je pense moi que Bernie Sanders serait pas le choix, le meilleur choix possible pour les démocrates mais que dans tous les cas, même si c'était lui, il aurait toutes ses chances, et il gagnerait, probablement. Il aurait
0: pu aussi gagner en 2016, hein, face à Trump, euh, beaucoup plus si qu'Hillary Clinton, déjà.
2: S'il avait, avait gagné les, les primaires, je pense qu'il aurait gagné face ouais, à Trump. En réalité, je vais, je vais être un peu dur, mais je pense que n'importe quel autre candidat à Hillary Clinton aurait gagné face à Trump.
0: C'est possible, c'est possible. Et, dans le, et, et quel autre candidat républicain avait une chance Est-ce que Ted Cruz... Ou... Ou Jeb Bush. <rire> Jeb, please clap. Please clap.
2: <rire> Jeb Bush is a mess.
0: <rire> mais, mais heureusement que Jeb Bush était là, d'ailleurs. Sans Jeb non Bush, oui, genre, Trump, Trump, Trump n'aurait pas, ouais. pas eu le momentum euh, du départ euh, sur, le, sur le fait que, que Jeb Bush était low energy. Quoi. Bon, après, il a trouvé d'autres parades pour ah la Ted, a... Rubio. A... C'était
3: quoi Little Marco C'était ça, non Marco Rubio. Marco Rubio, ouais. <rire>
0: <rire> une campagne de ton couleur, on s'en rappelle, euh, ah ouais, on on rappelle, aura, rappelle avec pense. plaisir quand même. C'était quand même très amusant. Ouais, même euh, beaucoup de trolling. Euh. Voilà, donc on termine sur une note euh, plus positive.
2: Jean-François, ouais, est-ce que vous avez un mot, <rire> <rire> un mot de la fin Bernie Sanders, Ruffin en France, je ne sais ah pas si c'est bah. positif. Hein ah, ah, ouais. Oui, quand même. La France insoumise. L'égalité sociale.
1: Attention. C'était bah... un plaisir d'être ici et puis je reviendrai bientôt.
0: Bah écoutez euh, dans 4 semaines <rire> si vous êtes disponible. Oui. Bah écoutez euh, <rire> <Genre> <rire> on se <rire> tient au courant et euh, bah, en tout cas je vous remercie c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Je remercie euh, Marcel Vincent Maxence Dulout, Jean Laporte et Victoire Bétis pour avoir participé à cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne de Jean-François Garipi et la chaîne de Radio Athéna des dons sur Tipeee et je vous dis euh, bah, à dans quatre semaines et la semaine prochaine ce sera Adrien Body. Voilà, merci à tous, bonne soirée.